0: Serin bir Ankara sabahından tüm Türkiye'ye günaydınlarımızı iletiyoruz. Bugün 4 Ağustos 2020 günlerden salı ve dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Hem gündemi sıcak başlıklarına bakacağız, gazetelerin yazlıklarına bakacağız. Hem de sizlerden gelen mesajlar onları da konuşmak istiyoruz. Bugünkü başlığımız endişe duyuyoruz. Toplum sağlığı için, sağlık çalışanlarımız için, çocuklarımızın okullara devam edebilmesi adına endişelerimiz var. Ve bu endişeyi dillendiren kişi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya paylaşımı vardı. Birazdan koronavirüsle ilgili doğru yaptıklarımız yanlış yaptıklarımız bunları birer birer ekranlarınıza taşıyacağız ve sizlerle de konuşmak istiyoruz. Bugün saatler 10'u gösterdiğinde aynı zamanda TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak ve biz enflasyon rakamlarını öğreneceğiz. O rakamlarla bizim kendi cebimize yansıyanlar birbirini tutuyor mu? Bugün konuşacağımız konular başlıklar arasında olacak. Cumhur İttifakı Bileşenlerinden Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici yine burada ağırlayacağımız bir misafirimiz olacak, konumuz olacak. Gazetelere bakacağız demişti. Hemen isterseniz bir gazeteleri hızlı bir şekilde başlıklarına bakalım. Sonra da yine yavaş yavaş o başlıkları açalım. Hep birlikte konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesinin manşeti. Amerika Birleşik Devletleri'ne cılız SDG tepkisi Ankara PKK-PYD'ye Suriye'nin kuzeyinde devlet statüsü veren petrol anlaşmasını SF karşıladı dedi. Daha ileri bir tepki verilmesi gerekmez miydi? Muhalefetin eleştirileri bu şekilde gelmekte yine İstanbul Sözleşmesi İstanbul Sözleşmesi gazete pencerenin manşetinde yer alan bir konu AK Parti içinde görüş ayrılıkları var bu görüş ayrılıkları nelerden kaynaklanıyor yine desticiye soracağız acaba İstanbul Sözleşmesi'ne destek veriyor mu vermiyor mu akşam gazetesi tatilciye 14 gün kurulu aslında biz Nisan ayına geri dönüyoruz. Hani ilk başlangıçtaki 14 gün kuralı vardı ya kalabalık yerlere gittiyseniz eğer kendi kendinizin polisi olun ve karantina alın kendinizi şeklinde. E şimdi bayram tatili, bayram tatilinden sonra sahilleri gördük. Öncesinde pek çok yerde kalabalıkların yoğunlaştığını gördük. İşte Ayasofya'nın ibadeti açıldığı gün de gördük. Sahillerde bayram ziyaretlerinde de bu kalabalıkları gördük. Şimdi döndük tekrar 14 gün kuralına Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nin manşeti kaprisleri örgütü böldü. Kimden söz ediliyor? Hakan Şükür'den söz ediliyor. Sözcü Gazetesi Muharrem İnce, Muharrem İnce CHP'den kopuyor, kendi partisini kuruyor. Yine Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Milliyet Gazetesi okuyan Türkiye dedi. Bugün okurlarının karşısına böyle bir manşete çıktı. Bir gün gazetesi müteahhidin cebine yol olduğu halk destek beklerken bütçeyi betona gömdüler. Bir ekonomi eleştirisi yine okudu. E, Bir gün gazetesinin manşetinde yer almakta. Ama önce başlayacağımız haber Çalar Saat'te ilk haberimiz hava durumu olsun. Memleketin havasını paylaşalım. Ankara için hava durumu da şöyle verelim. Şu saatler itibariyle Ankara'da havanın serin olduğu bilgisini paylaşalım. Bugün hava sıcaklığının en fazla 34-35 derece dolaylarında olacağını söylüyor e, uzmanlar, meteoroloji uzmanları. Ve hemen isterseniz bir memleket havasıyla buluşturalım sizleri ve o şekilde. Ha Ankara'yı da gösteriyorsak o zaman şöyle bir bakalım Ankara'ya. E, Milli Egemenlik Parkı, Milli Egemenlik Parkı'ndan yavaş yavaş şöyle açıldığımızda e, yolları da göstermek istiyoruz. Dün gece yine Türkiye'nin dört bir yanında yol yolların nasıl kilitlendiğinin haberi var. Onu aktaracağız sizlere. Yavaş yavaş Ankara'nın caddelerinin, sokaklarının da hareketlendiğini, yani bayram tatilinde pek çok Ankaralı'nın tatil beldelerine ya da sevdiklerine gittiklerini söylemiştik. Şimdi yavaş yavaş burada Ankara sokaklarının, caddelerinin de hareketlendiğini hatırlatalım. Memleket havasıyla da başlayalım haber yolculuğumuza.
1: Sıcaklıklar yurdun genelinde etkili olurken meteoroloji uyardı. 12 ilde bazı bölgelerde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tedbirli olmakta fayda var. Hava sıcaklıkları Ağustos ayının başlamasıyla mevsim normallerinde seyrediyor. Zaman zaman esen rüzgar yurdun batı kesimlerinde havayı serinletiyor. Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde 1 ile 3 derece artacak. Sıcaklıklarda ülke genelinde bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor ancak iller bazında Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Hava tahminlerine göre bugün yurdun kuzeyinde yer alan Ordu, Giresun, Rize, Trabzon'un doğusu ve Artvin kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Yurdun güney ve iç kesimlerinde de Isparta, Konya'nın Beyşehir ilçesi, Osmaniye, Antalya, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın Dört Yolu ilçesinde sağanak yağış uyarısı var. Doğudaysa Van çevrelerinde akşam saatlerine kadar şiddetli yağış görülebilir. Yağışlar zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış olarak görülecek. Uyarı yapılan bölgelerde tedbirli olmakta fayda var.
2: Hızır
0: Ayazoğlu günaydınlar. Umutlarınızın aydınlığa kavuştuğu bol kazançlı ve bereketli bir gün olması dileğiyle e, diyerek yeni güne başlıyor. Ve bizimle bu mesajı paylaşıyor. Doğan Ay hanımdan gelmiş. endişe duymamak mümkün mü? Ekonomiye endeksli serbestlik insanları rehavete sürükledi. Bunun sorumluluğunu vatandaşa çıkaramazlar. Yetkililerdir bunun sorumlusu. Mesajını paylaşıyor Türk Tabikler Birliği. Rakamlar saklanıyor diyor. Rakamlar konusunda bir şeffaflık eleştirisi var. Yine Sağlık Bakanlığı'na yönelik. Ali Oruç, Zonguldak, Çay, Cuma, Güzel Yaka, Gebeşler Mahallesi'nden bizlere günaydın diyor. Öncelikle başımız sağ olsun. Neden sağlık çalışanlarını şehit saymıyorlar bunu da konuşmamız gerekmez mi? İşte bu eleştiriyi iletmekte. Gelelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Fahrettin Koca'nın dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yapmış olduğu o paylaşım. Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate Alınmadı. Daha önce bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var ve bizim dayanışarak ancak bu virüsü yenmemiz mümkün. Onun dışında tedbirleri elden bırakırsak bir yere varma ihtimalimiz yok. Aslında vurgu burada yapılıyor ama bir yandan da Sağlık Bakanlığı'na ya da Sağlık Bakanlığı'na paylaşılan verilere yönelik eleştiriler var. Onları da konuşacağız. Hasta sayısı, vaka sayısı dün. 995 olarak açıklandı. Yani 1000'e 5 var. 1000 seviyesi, 1000'li rakamlarla okulların açılma ihtimalinin çok ama çok düşük olduğu bilgisini dün burada ağırladığımız Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol da paylaşmıştı. Peki önümüzde nasıl bir yol haritası ya da reçete olacak? Bunu konuşacağız. İyileşen hasta sayısının da 1003 olarak açıklandığını duyuralım. Vefat edenlerin sayısı 19. 19 kişi bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti ve gelelim Türk Tabipler Birliği onun paylaşımına, Türk Tabikler Birliği'nin paylaşımına evet bir yandan biz toplum sağlığımızdan endişe duyarken bir yandan da sağlık çalışanlarımızın sağlığından da endişe duyuyoruz. Ve Karmanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç meslektaşımızın acı kaybı nedeniyle ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz. Biz de ailesine, tüm sağlık çalışanlarımıza başsağlığı mesajlarımızı iletelim ve Türkiye'nin koronavirüs tablosuna bakalım
3: kısıtlı test var anlaşılan elimizde ve testler tekelden yürütülüyor. Öyle olunca da saatli bomba gibi insanlar dolaşıyorlar toplumun içinde.
1: Uzmanların zaten düşük bulduğu test sayısı daha da azaldı. 1 Ağustos'ta 45 bin testle 996 yeni hasta tespit edilmişti. Test sayısı sonraki 2 günde 40 bine geriledi. 2 Ağustos'ta 987'ye düşse de yeni vaka sayısı 3 Ağustos'ta azalan test sayısına rağmen yeniden 995'e yükseldi.
2: Kurban bayramı ve tatilde tedbir eksikliği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici.
3: İnsanların sanki plajda, sahilde, açık havada hiçbir şey olmazmış gibi davrandıklarını, hatta açık havadan da vazgeçtim, bu yaz günü kapalı yerlerde eğlenceye döndüklerini gördüm. Hepsinin sonucunu bir bu dalganın, iki olarak görme ihtimalimiz çok yüksek.
1: Çalar Saatli İlker Karagöz'ün konuğu olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre uyarılara kulak asılmadığı sürece vaka sayıları daha da artabilir. Zaten virüs haftalardır aynı yoğunlukta can almaya devam ediyor. Son 24 saate 19 kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5747'ye yükseldi. Onlardan biri de 34 yaşındaki psikiyatrist Doktor Mustafa Özlü oldu. Kahramanmaraş'ın Recep Fazılşehir Hastanesi'nde görevli genç sağlık çalışanı ambulans uçaklı İstanbul'a sevk edilmişti. Tüm çabalara rağmen
3: koronavirüse yenik düştü. Sizin günde orada 20-30 tane gördüğünüz ölüm haftalarca süren süreçlerin sonunda ve gerçekten çok can yakıcı. Aslında önlenebilir bir şeyden ölüyoruz çünkü.
1: Alınan önlemlerden en önemlisinin de sınırların kapatılması olduğunu söyledi Profesör Şenol. Sınırların yeniden açılmasını
3: çarpıcı bir örnekle anlattı. Şöyle düşünün, bir sel felaketi var. Ve siz her tarafı delik bir evde oturuyorsunuz ve her tarafını bezle kapatıyorsunuz. Ve bütün bezleri birden çekiyorsunuz. Açarsak e, hepimiz birbirimize sınır kapılarını, sel o tarafa doğru çok daha... Çok daha büyüyerek
2: gidecek. Son haftalarda teşhis konulan vakalardaki belirtiler ilk günlerdekine göre biraz farklı. Mesela ishal ve kas ağrıları çok sık karşılaşan belirtiler haline geldi.
1: Belirtiler farklılık gösterse de virüsün bulaşma hızı kontrol altına alınabilmiş değil. O yüzden tedbirlerin çok daha sıkı tutulması gerekiyor.
3: Salgın ya da ekonomi değil salgın ve ekonominin birlikte gitmesi gerekiyor. <gülüyor>
0: Twitter'dan ve Instagram'dan mesajlarınız gelmeye başladı. Twitter'dan Tuğçe Hanım göndermiş üniversiteleri açma fikirleri var. Yani bir yandan üniversiteler diğer yandan okulların açılması hayat bu kadar normalken elbette bu konular da gündeme geldi. Okulların açılması için işte takvim de ortaya çıktı. 31 Ağustos tarihi. Üniversitelerin açılmasıyla ilgili adımlar var. Bununla ilgili nasıl bir plan devreye sokulacak şu an için net olarak bilemiyoruz. Ama evet üniversitelerin de açılması planı var. Ama kredi yurtlar kurumu oralarda nasıl önlemler alınacak bunun endişesini yaşayan bir arkadaşımız. Fulya Hanım Tekirdağ'ın şarkı ilçesinden yazmakta ee, ve kimse maalesef koronavirüse de uyarılarına da dikkat etmiyor artık insanların daha dikkatli olması gerekmez mi demekte işte sağlık çalışanlarımız. Yaşamını yitirenlerin sayısı 19 olarak açıklandı. Bir sağlık çalışanımız 35 yaşında gencecik bir doktorumuz bu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte bu virüs hayatımızda ve bu virüs can almaya devam ediyor. Herkesin toplum sağlığı adına, sevdikleri adına, çocukları adına önlemlerini sıkı sıkıya alması gerekiyor. Kadir Acarlar endişe duyuyoruz. Maske takmak zorunlu ama sahillerde... E açık ve pek çok kişinin de maske takmadığını söylüyor sahillerde. Bu ne perhiz bu ne lehana turşusu demekte. Kendi halkını tanımak şart. Recep Bey göndermiş Recep Becenek ne karar verince sonucun ne olacağını bilmek zorunlu. İnsanları tatile göndermek için 6 ay ödemesiz banka kredisi verdiler. Bunun sonucunun kötü olacağını bilmek bu kadar zor muydu diyor ve hatırlatıyor o kredileri. Yine e, Oya Hanım günaydınlarımızı iletelim e, neden hani bu S400'leri niye konuşmuyoruz diye gelen bir mesaj var görebildiklerim arasında. Sağlık Bakanlığı daha etkili önlemler aldırsın toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kalmadı bu konuda bir şeyler yapsınlar ya da test yaygınlaştırılsın korona bilgilendirme spotları artırılsın. üzülmek endişe duymakla Sağlık Bakanlığı görevini yerine getirmiş olmuyor. Ve bu mesajın sahibi de Nuray Kıran, Nuray Hanım'ın gönderdiği mesaj bu şekilde. Şimdi tatil bitti, tatilin bitişinde de tabii ki pek çok kişi evlerine dönmek için yollara düştü. Ve bu da yine yollarda ciddi bir yoğunluk yarattı.
1: Bayram tatili COVID-19 endişesinin gölgesinde bitti. Her bayram olduğu gibi son gece Türkiye'nin hemen her noktasında dönüş trafiği vardı. Kazalarda onlarca kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yine de 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre trafik kazaları sonucu ölümlerde %32'lik düşüş vardı. <gülüyor> Kurban Bayramı'nı Ege ve Akdeniz'de geçiren tatilciler bayram biter bitmez yollara düştü. Kuşadası, Söke, Didim tarafından gelenler Aydın'da, Antalya, Muğla ve İzmir'den araçlarıyla yola çıkan tatilciler Afyonkarahisar'da, 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de de yollar kilit haldeydi. Küçük ilçelerden çıkışlarda zaman zaman kilometrelerce kuyruklar oluştu. İstanbul girişi, Kocaeli ve Sakarya'da alışılmış görüntüler vardı. Yoğunluk gün içinde başladı, sabaha kadar sürdü. Kurban Bayramı'nda 162.832 trafik personeli görev yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dönüş trafiğini yerinde denetledi. Önceki yıllara göre tatil yolunda kazaların azaldığını
2: söyledi. Arefe gününden bugüne kadar 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Mümkün
4: olduğunca gece yola çıkmasınlar. Vatandaşlarımızdan istirhamımızdır, vereceğimizdir.
1: Türkiye genelinde oluşan bayram yoğunluğu ise Ankara'daki Karayolları Genel Müdürlüğü'nde bulunan acil koordinasyon merkezinde an be an takip edildi. Bayram
5: dönüş trafiğinin yoğun olarak yaşandığı yerler burada kırmızı olarak görünen noktalar.
1: Jandarma helikopteri havadan denetimlerini sürdürürken bayram dönüşü İstanbul Havalimanı'nda da yoğunluk vardı. Maskeler takılı olsa da sosyal mesafe korunamadı.
0: Serhat Bey günaydın sanırım pandemiyle ilgili her gün televizyonlarda yapılan açık oturumları yeniden gündeme getirmek unutulan Covid-19'u insanların hatırlamasına ve ciddiye almasına neden olacaktır. Aslında sürekli bu yayınlar yapılıyor. Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi dünyanın da bir numaralı gündem maddesi. Türkiye'nin de bir numaralı gündem maddesi başlığı bu ama bu konuda yapılan tüm yayınlar, tüm uyarılara rağmen etrafımızda her yerde bir rehavet olduğunu görüyoruz, yaşıyoruz. Gidiyorsunuz alışveriş merkezlerinin ne kadar kalabalık olduğunu görüyorsunuz ya da işte bayram nedeniyle yola çıkan insanlar ya da sahillere bakıyorsunuz. Sadece sahillere de bakmamak gerekiyor. Açık alanlar, kapalı alanlar pek çok yerin yine COVID-19 yokmuşçasına insanların hareket ettiği yerler haline geldi ve maalesef Tüm bu yayınlara rağmen Covid-19 ile ilgili, bu pandemi ile ilgili tedbirler açıklanıyor olmasına rağmen kısıtlamalar kalkınca sanki bu iş bitti, bu virüs de ortadan kalktı ve dağıldı gibi bir anlayış var maalesef. Bakalım gazete turumuzu da sürdürelim. Cumhuriyet gazetesini bir kez daha detaylandırarak okuyalım. Ankara, PKK PYD'ye Suriye'nin kuzeyinde devlet statüsü veren petrol anlaşmasını esefle karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nin onayıyla terör örgütü PKK-YPG güdümündeki SDG ile ABD'li bir şirketin enerji şirketinin yaptığı petrol anlaşmasına Ankara gecikmeli tepki gösterdi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Ankara gelişmeyi terör finansmanı olarak değerlendirdi ve esefle karşılıyoruz. Kabul edilemez denildi. Yine Ankara kadar Şam'dan da bir eleştiri var. Bunun bir petrol hırsızlığı olduğu söyleniyor. Rusya'nın bu anlaşmaya nasıl bir tepki vereceği kuşkusuz bu süreçte dikkatle takip edilecek ama geç bir şey şöyle bir döndüğümüzde ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını bir hatırlayalım isterseniz. Beni ilgilendirmiyor sınırda o güvenliği kimi almış, kim almamış, sınırda kim bekliyor? Benim umurumda değil. Ben oradaki petrollerle ilgileniyorum demişti. Orada Sözde bir devlet yaratma, terör devleti yaratma e, girişimine bir kez daha e, adım atmış oluyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri ve ABD Dışişleri Bakanlığı biz bunu destekliyoruz diyor. Bunun da bir terör finansmanı olduğunu Türkiye dillendirmekte. Yine hatırlayalım işte orada e, Mazlum Kobani adlı bir terörist. Mazlum Kobani adlı teröristi ben Beyaz Saray'da ağırlamak istiyorum diyen bir ABD başkanı bakıyorsunuz. Akdeniz'de ortak tatbikat yapıyoruz. NATO'da yan yanayız. Müttefikiz diyoruz. Ama diğer tarafta Suriye'de hemen Türkiye sınırında ve içinde Türkiye'nin aleyhine adımlar atan ve bu adımları da pervasızca atan bir Amerika Devletleri ile karşı karşıyayız. Cumhuriyet Gazetesi'nden Akşam Gazetesi'ne geçireceğim sizleri. Akşam Gazetesi'nin manşeti. Tatilci 14 gün kuralı bilim kurulu üyeleri tatil sırasında önlemleri hiçe sayanları dönüşte kendileri ve sevdiklerine zarar verme emirleri konusunda uyardılar bir yandan işte profesör doktor Levent Yamanel onun açıklamaları var vatandaşlar 14 gün karantina uygulamalı iş hayatına dönecekler mümkünse evden çalışmalı işlerine gidecekler maske takmalı ve mesafe kurallarına uymalı demekte. Profesör Nuran Yıldırım kalabalık tatillerden dönülen yerlerdeki insanlar da riske atılıyor emekler boşa gidiyor kurallara uyulmazsa başladığımız yere geri dönebiliriz denilmekte. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Necmi İlhan. Salgın tedbirlerine bayramda uyulmadığı bu durum 10-15 gün sonraki vaka tablosuna artış olarak yansıyacak ve böyle bir öngeride bulunan bir başka isimse Tevfik Özlü. Birazdan o cümleleri de ekranlarınızda taşıyacağız ama geceden sıcak bir haberle devam edeceğiz. Avşa İstanbul arası sefer yapan şehirler arası arabalı yolcu feribotu henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arıza yaparak Marmara Denizi'nin ortasında mahsur kaldı.
6: Kadar
7: Ateş ölçümü yapılmadı hiçbir şekilde insanlar zaten koltukların üstünde
1: oturmuyor tamamıyla yerlerdeydi. Feribot arıza yaptı. Denizin ortasında saatlerce mahsur kalan yolcular protesto etti.
5: Ateş ölçmedim. Ateş ölçmedim. Saatlerce denizin ortasında bekledik. Hiçbir yere varamıyoruz yani.
7: 2 bin kişi vardı araç hariç. 2000 kişi fazla 5000'e yakınlardı. Çoluk çocuk hep perişan yerlerdeydi. Avşı
1: Adası İstanbul arası sefer yapan özel bir şirkete ait arabalı yolcu feri motor arızası nedeniyle Marmara Denizi'nin ortasında mahsur kaldı. Saat 16'da yola çıkmışlardı. Deniz ortasında aniden duran gemidekiler bir süre sorunun giderilmesini bekledi. Ama sorun çözülmeyince saatler ilerledikçe sinirler de gerildi.
2: Oraya 100 servis çağıracak mısınız?
1: Beyefendi
2: oraya servis çağıracak mısınız?
1: Kaptan ve mürettebat sorunu gideremedi. Sahil güvenlik ve kıyı emniyet ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 4 saat açıkta bekleyen gemi gece 2 sularında İstanbul'daki Zeytinburnu sahiline yanaştırıldı. Motorları
7: yanmış galiba. Retabatta biraz alkolü dediler ama. Neden bu kadar, rahatsınız? neden bu kadar rahatsınız dedim. Hiçbir şekilde ilgilenmiyordu, umursamıyordu. Sonuçta bu geminin kaptanı sizseniz bu kadar insan var dedim. Fazlasıyla bir ağırlık vardı. İçerisi böyle bülteci kampı gibi. Yiyecekler tükenmiş zaten. Çocuklar ağlıyor. Her şey perişan halde. Temizlik sıfır.
1: Yolcular saatler süren esaretin ardından tepkiliydi. Virüs önlemlerine dikkat edilmediğini ve kaptanın alkollü olduğunu iddia ettiler.
0: Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Kaprisleri örgütü böldü. Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olan Mehmet Yaşar'ın Bayloğ kayıtlarından örgüt içindeki para kavgası ve Hakan Şkürle ilgili ilginç bilgiler çıktı. Toygun Atilla'nın Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın e, haberi Hürriyet'in ulaştığı Bayloğ yazışmaları Mehmet Yaşar ile örgütün mali sorumlularından İsmet Aksoy arasında geçiyor. Yaşar ve Aksoy'un önceki günde öncelikli gündemi örgütün iki numaralı olan iki numarası olan Mustafa Özcan'ın mali konularda Fetullah Gülen'den gelen talimatlara uyumaması ve bu yüzden ikilinin arasında yaşanan gerilim. Bir diğer ağırlıklı konuysa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimi kampanyası boyunca Demokrat aday Hillary Clinton'a yapılacak mali desteğin nasıl olacağı. Yaşa ile Özcan yazışmalarında firari futbolcu Hakan Şükür'ün bitmeyen kaprislerinin örgüt içinde nasıl büyük sıkıntı yarattığından da söz ediyorlarmış. Bu bylog konuşmalarından, bylog kayıtlarından çıkan bilgiler böyle. İnce partiyi başında kuruyor. Siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi bunu konuşuyor, tartışıyor. Muharrem İnce'ye yakın kaynaklarla konuşuyorum. İnce'nin parti kuracağım dediğini söylüyorlar. Tarih olarak da başını veriyor. 1 Yeni Parti hiç siyaset yapmamış alanında uzman olan yeni isimler tarafından kurulacak. 2 Partide eski CHP'li sadece ince olacak. 3 Partinin iki ayağı da Ankara'da olacak. 4 Yeni Parti Türkiye'ye hitap edecek. 5 Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak Ince'nin partisinin hedeflerinin bu şekilde olacağı söyleniyor. Ve başında da bu partinin kurulacağıyla ilgili bir bilgi var. Sözcü gazetesinin manşetinde de yine Ince var. Ama önce 3200 metrede kahreden bir kaza meydana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları, iki de öğretmenimiz pikniğe gidiyorlardı. Ve sonrasında işte o feci kaza meydana geldi.
8: Sabah. 9.45 civarı
5: üzücü bir haberle sarsıldık. Pikniğe giden vatandaşlarımızın kaza yapmasıyla 6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Piknik yolculuğu
4: faciayla bitti. Uçuruma yuvarlanan pikapta ikisi öğretmen 6 kişi hayatını kaybetti. <gülüyor> Kurban Bayramı'nın son günü yürekleri yakan haber Hakkarni, Yüksekova ilçesinden geldi. Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları ve öğretmenlerden oluşan 6 kişilik grup piknik yapmak için yola çıktı. Sabah saat 9.45 sıralarında araç sat dağları Göllerbaşı yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
5: Kaza, frenin boşalması, patlaması ya da şoför atası mı onlar? Araç sürüyor. Milletim camiamızın, milletimizin başı sağ
4: olsun. Korkunç kazada Aysuner, Semra Varol, Çimen Özçük, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Meryem Renda hayatını kaybetti. Araç şoförü Mustafa Nasırlıoğlu ise yaralı olarak kurtuldu. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve helikopterler sevk edildi. Yakınlarından haber almak için hastaneye koşan vatandaşlar acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Kaza sonrası hakkar valisi İdris Akbıyık kazada yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ise içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil park halindeki tıra çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
0: Derya Hanım günaydınlar geçmiş olsun. Bayram tatili için kiraladığımız villa için 4 aile peşin ödeme yaptık ve dolandırıldık. Çocuklarımızın gözyaşları kaldı geride. Lütfen bu konuyu da gündeme getirin. Nereye ne şikayette bulunmalıyız ne yapacağımızı şaşırdık. Endişe duyuyoruz başlığı altında bu mesajı paylaşıyor bizimle. O gün Edisel Twitter'dan göndermiş. Reel üretimden kopmuş dolaylı ve doğrudan vergilerle ekonomisini yönetmeye çalışan bir ülkede. Enflasyon oranının düşük çıkması imkansızdır deniliyor. Siz öyle diyorsunuz ama enfl- Enflasyon da sürekli böyle düşük seviyelerde, tekaneli seviyelerde çıkmakta. Bugün saatler onu gösterdiğinde biz yeni enflasyonu öğrenmiş olacağız ama... Elbette vatandaş bu enflasyon rakamlarını duyduğunda şunu söylüyor. Yani orada açıklanan rakamla benim evime yansıyan enflasyon hayat pahalılığı aynı değil demekte vatandaş. Yine bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi bu olacak. Ogün Bey sizlere iyi günler dileyelim ve dün sosyal medyada ve siyasette çokça konuşulan bir konuya geçiş yapalım. Darya olayını kamera çözecek Hürriyet gazetesinde ve bütün gazetelerde aslında yer alan bir haber paylaşacağız. Ukraynalı model. Çeşme'deki bir beach'te The Beach of Momo'da güvenlik görevlisi tarafından darp edildiği iddiasında taraflar birbirini suçluyorlar. Bununla ilgili Turizm Bakanı da devreye girdi. Bu konuyla ilgili araştırmalar yapılacak. Güvenlik kamerası kayıtlarına bakılacak. Orada ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ee, yine bir taraftan Turizm Bakanlığı diğer taraftan herkes öğrenmek istiyor. Darya mekandan çıktığı sırada hiçbir mek- neden yokken Kadir isimli bir korumanın kendisine yumruk attığını öne sürdü. İşletme ise mekanda herhangi bir olay olmadığını... Manken evine gittikten sonra olayın yaşandığını iddia etti. Buna rağmen işletme güvenlik kamerası kayıtlarını paylaşmadı. Şimdi buradaki esrar kamera kayıtları paylaşıldıktan sonra ortaya çıkacak.
9: Yüzünün kanlar içinde kaldığı fotoğrafını paylaştı. Sessiz kalmak istemiyorum diye yazdı. Dünya cünlü Ukraynalı model Darya Kairiluk iddiasına göre İzmir Çeşme'deki özel plajda güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapanların yanına kar kalmayacağını söyledi. Gözaltına alınan bir şüpheli ise akşam saatlerinde serbest kaldı.
4: Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına çar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz. Foto model
9: ve manken Darya Kayreluk bir hafta önce tatilini geçirmek için Ukrayna'dan Çeşme'ye geldi. Arkadaşlarıyla bir villa kiraladılar. Ünlü modelin iddiasına göre Dalyan sahilindeki eğlence mekanının çalışanlarının saldırısına uğradılar. Darp raporu alan Kayreluk ve arkadaşları polise giderek şikayetçi oldu. Dört kızın ben dahil yüzüne yumruk atıldı. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız. Model isyanını sosyal medyadan böyle dile getirdi. Özel plajın işletmesindense iddialara yalanlama geldi. Bakan Ersoy'un da olayın ardından gözaltına alınan şüpheli ise emniyette verdiği ifadenin ardından savcılık talimatıyla
0: serbest bırakıldı. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinin manşeti Muharrem İnce. Gidişattan memnun değilim deyip kolları sıvadı. İnce CHP'den kopuyor, kendi partisini kuruyor. Muharrem İnce kendisine yakın bir isme partiyi yılbaşına kadar kuracağını söyledi ve ekledi. Bu haliyle CHP umut olamıyor, yeni bir çıkış yolu lazım. Bu kurultay sürecinde Muharrem İnce tekrar acaba Kılıçdaroğlu'na rakip çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bunlar çokça konuşuldu, rakip çıkmadı ve Önüne farklı bir yol haritası koydu Muharrem İnce. Yeni bir parti kurma ve bu partiyi de yılbaşına kadar e, hayata geçirme projesini dillendiriyor. Saygı Öztürk Sözcü gazetesinden bu haberi manşete taşıdı. Çok yakınında olan bir siyasetçi Muharrem İnce'ye CHP'den ayrılıp parti kuracak mısınız diye sordu. Evet ayrılacağım siyasette yeni yüzlerle yola çıkacağız. Yılbaşına kadar partiyi kurmuş olacağız yanıtını veren İnce siyaset planlarını o kişiye şöyle anlattı. Türkiye'nin gidişatından memnun değilim. Cumhuriyetin kazanımlarını yok ediyorlar. Yeni bir çıkış yolu lazım. İttifaklarla değil kendi partimizle birinci olmak. Ülkeyi yönetmek istiyorum. Bu haliyle CHP umut olamıyor. CHP'yi bölme, parçalama söylemleri tam cahillerin işi yakın bir siyasetçi arkadaşına Muharrem İnce'nin bu cümleleri kurduğu söyleniyor. Saygı Öz tarafından, Saygı Abi tarafından da manşete taşınmış. Şimdi yine Türkiye'nin öncelikle gündem maddesi koronavirüs ona dönecek olursak endişe duyuyoruz. Hani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da endişe duyuyoruz dediği o görüntüler.
7: Denizdeyiz o yüzden maske takmıyoruz ama ceza da yazmıyorlar. O yüzden biz de rahat takılıyoruz. Virüs bulaşır korkusu var mı? Az çok var evet tabii ki. Sağlığımız her şeyden çok önemli. Nasıl koruyorsunuz kendinizi? Sadece maske takıyorum o kadar. Şu anda? Şu an takmıyorum korumuyorum kendimi. Allah'a emanet ediyorum. Korkmuyor musunuz virüs bulaşır diye? Korkuyla yaşadıktan sonra yaşamanın ne anlamı var? Valla denize giriyoruz çıkıyoruz. Temiz su tuzlu su. (gülüyor) O koruyor bizi. O korur diyorsun. Yani garanti. İstanbul'da bayramın dördüncü ve son gününde de yine sahiller, plajlar, parklar doldu. O doluluk gidenleri değil belki ama görenleri tedirgin etti. Herkes sanki virüs hiç yokmuş gibi rahattı. Birbirine karışan kalabalık uyarıları dikkate almadı. İstanbul'da kalanlar aşırı sıcak ve nem de olunca soluğu sahillerde aldı. Burası da o sahillerden biri. Melekşe plajı gördüğünüz gibi çok kalabalık. Bu kalabalığa ve virüse rağmen ne maske var ne de mesafe. Çok kalabalık. Virüs de var. Virüs de var. O korkuyla gelemiyorduk kaç gündür. Ama dayanamadık yine gel- geldik. Artık. Ne yapalım? Maske takmamışsınız. Süper. Maske takmadım ama şeyiz. Şimdi yeni çıkarttım. Ege ve Akdeniz sahillerinden de kalabalıkta İstanbul'da plajlar. Koronavirüs unutuldu. Kalabalığı gören kendince virüse meydan okudu.
8: Denizde hep birlikte yüzüyoruz. Yani o korona denizde de bulaşabilir. Bizlere de bulaşabilir. Aslında pek durulmuyor üstünde yani.
7: Peki korkmuyor musunuz? Siz de denizdesiniz bugün.
8: Korkun necele faydası yok diyelim yani. Korkmuyor kimse korkmuyor. 50 milyon kişi var sanki yani burada kimsenin korkusu yok yani.
7: Adalar Vapur iskelesinde de yine yoğunluk vardı. Bir tedirginlik var mı bu kadar kalabalıkta? Var. Virüsler daha çok artacak. Evde de durulmuyor. Gizli yoza virüslerimiz artacak daha çok. Yani kalabalık. Aslında çıkmışsınız. Evet çocuklar durduramıyoruz evde. Bir önceki seferi kaçıranlar kalabalığa rağmen ikinci sefer için saatlerce beklemeyi göze aldı. Siz kaçırdınız mı bir öncekini?
0: Kaçırdık. Şimdi yani baktık saat 4'teymiş Yani dörtte var ne yapacağız
9: o saate kadar çocuklarla perişan.
7: Virüsten nasıl bu kalabalıkta nasıl koruyacaksınız?
9: Vallahi şöyle
0: sarmalacağız koruyacağız yani yapacak bir şey yok.
9: Bir öncekini kaçırdık da şimdi çok yoğunluk olduğu için gidemiyoruz işte. Yani otobüste vafurda her yerde aşırı derecede yoğunluk var. Tedbirsiz davranıyor halkımız öyle.
7: Siz bu kalabalığa gireceksiniz.
9: Yani yapacak bir şey yok.
7: Biz gezmek için geldik. Virüs riskine rağmen bayram tatilinin tamamını gezmeye ayıranlar da oldu. Aman adalara gittik geldik. Çok kalabalık ya gidilecek gibi değil adalar. Tıklım tıklım. Ne zaman gittiniz adalara? Adaları 4 gündür gidiyoruz işte bayramdan dolayı geziyoruz. Çok kalabalık ya gidilecek gibi değil. İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi de gece de gündüz de kalabalıktı. Bebek sahili Belgrad Ormanı'nda da bayramın dördüncü gününde manzara değişmedi.
0: İnsanların rehavete kapılmasından endişe ediyoruz. Hep evdeyiz, kendimizi izole ediyoruz. Tamam ama sürekli evde kalmak ya bizi bir noktadan sonra... E- bir noktadan sonra bizi kaygılandırıyor demekte. Şimdi Can Kaynar da bu gidişle virüs bizden korkacak da öyle gidecek. Öyle bir sanrı var galiba demekte. İroniyle yaklaşıyor. Dört mevsimi yaşayan bir memleket olarak sebze ve meyve fiyatlarının bu kadar yükselmesinden Endişe duyuyorum demiş e, Filiz Demirci mesajında ve yine sadece endişe duyuyoruz deniliyor ama sonuç kafasına göre takılan, gezen, tozan hatta virüs bitti diyen bir millet. Pandemide en kritik yerlerde görev alan milletin Bakanlığı okul güvenlik görevleri 30 Haziran'dan itibaren işsiz kaldı. 31 Ağustos'ta tekrar okullarımızda olmak istiyoruz. Sürekli sözleşmeli çalışan olmak istiyoruz. Aziz Bey'in gönderdiği mesaj ve endişe duyuyoruz. AVM'lerdeki kontrolsüz ortamdan, Virüs bulaşan çalışanlardan sonra filyasyon işletilmemesinden, yeterince filyasyonun işletilmemesinden endişe duyuyoruz diyor Özgür Demirci mesajında. Şimdi efendim bir mola vereceğiz, reklamlara gireceğiz. Yine Türkiye'nin sıcak gündemiyle hızlı hızlı devam edeceğiz. Evet bir kez daha günaydın devam ediyoruz. Ahmet Yasin Kuru. Asıl endişe duyduğumuz şey bu virüse alışmak zorunda olmamız ve bir daha hiç geçmeyecek olması yaz mevsimi gelmeden evvel uzmanlığın söylediklerini bir hatırlayın. sözleri rahatlayacaktık peki şimdi ortaya çıkan tablo nedir bunu merak ediyor ve soruyor Ahmet Yasin Kuru Twitter'dan. Özgür Turgut da Instagram'dan yazıp gönderiyor ben... Tren ve otobüslerde mesafeli oturmayı kaldırdıkları için endişeliyim. Dip dibi oturuyoruz ve mesafeye dikkat ediniz diye anons ediliyor trende. Her yere yazıyorum bu konuyu neden kimseye dile getirmiyor? Toplu taşıma e, araçlarındaki o kalabalıktan söz ediyor. Bir yandan bir sahilleri konuşuyoruz, diğer yandan işte toplu taşıma araçları, diğer yandan işte ne bileyim sokakları, caddeler, pazarları, alışveriş merkezleri, bunların hepsini konuşuyoruz. Kaygı duyuyoruz. Toplum sağlığı için kaygı duyuyoruz, sağlık çalışanları için kaygı duyuyoruz ve çocuklarımız için kuşkusuz endişe duyuyoruz. Sağlık Bakanının da dillendirdiği gibi bizim de başlığımız endişe duyuyoruz. Ve hemen bir gidelim bakalım sahillerde dün tablo nasıldı? Yok virüs yok yani burada şu anda. Giriyorlar baksana.
8: Girdikler için biz de giriyoruz yani.
9: Sosyal mesafe kuralına uyan olmadı. Tatil bölgelerinde plajlar bayramın son gününde de dolup taştı. Ege ve Akdeniz plajları kurban Bayramı ile birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Çeşmede yaşanan bu görüntülerin ardından... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın birinci dalga sahillere indi uyarısı da fayda etmedi. Bayramın son günü sahil yörelerinde yine bildik görüntüler yaşandı. Üç günden beri buradayız. Çok güzel memnunuz yani. Muğla Akyaka'da günübirlik tatilciler Doğa Cenneti bölgeye girebilmek için birbirleriyle yarıştı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma aşırı yoğunluk nedeniyle bölgeye girişi kapattı.
10: Olsun
8: abi sıkıntı yok bizim için ya Allah'tan geldik topraktan geldik toprağa gittik. Çoğu yerde maskemizi takıyoruz ama denizde de yani maske takacak değiliz.
9: Akyaka'ya gelen vatandaşlar hem karada hem de denizde izdihama neden oldu. Sahilde binlerce vatandaş sosyal mesafeyi hiçe sayıp hem güneşlendi hem de denize girdi.
4: Sezonlukları birer metre ara koymuşlar ama buradan hep beraber herkes aynı yerde yürüyor, aynı yerde yüzüyor. Yani zaten bunun ne önemi olur? Kurban
9: bayramı ve yaz tatilini geçirmek için Marmaris'e gelen tatilciler gündüz denizde serinlerken akşamları da 4 kilometrelik kordonda gezmeyi tercih etti. Ancak tüm uyarılara rağmen birçok kişi maske takmadı. <gülüyor> Bu görüntülerse Balıkesir'in Edremit Körfezi'nden. Bayramda Burhaniye, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde otellerde %100 doluluk oranına ulaşıldı. Gündüzleri mavi bayraklı plajlarda denize giren vatandaşlar, akşamları da çarşıları doldurdu. Ancak burada da vatandaşların büyük çoğunluğu maske takmadı. Elazığ'da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Hazar Gölü'ne koştu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilciler hem suyun hem de tatilin keyfini çıkardı.
0: Erhan Bey günaydın. Bir çağrısı var. Erhan Bey'in pandemi ve vergi cezaları borçları ödenmeyen SGK primleri, banka kredi borçları iş hacimlerinin daralması bu kadar ağır yükleri esnaf orta ölçekte işverenler nasıl kaldıracak? Vergi barışı bekliyoruz demiş. Böyle bir çağrısı var. Böyle bir adım atılır mı atılmaz mı? Bayramın öncesinde esnafla ilgili can suyu olabilecek vergi indirimleri gündeme gelmişti. Otomotiv sektörü bu sektöre bakacağız. Otomotiv sektörünün de bir vergi indirimi KDV düzenlemesi, ÖTV düzenlemesi beklentisini dillendirelim. Aksi halde bu sektörde bir işsizlik dalgasının hayatımıza girebileceği endişesini de yine sektör uzmanları dillendiriyor. Şimdi siyasetin sıcak başlıklarından bir tanesiydi. Tarım Bakanı Demirli ile girdiği tartışmadan sonra e, MHP'den ihraç edilen isim Cemal Engin Yurt dün sessizliğini bozdu ve e, Haber Global'de sansürs- sansürsüz programına konuk oldu. Üzüldüm. Kalp kırmaya gerek yokmuş dedi ve devamını bakın hangi sitem dolu cümlelerle getirdi.
6: Üzüldüm. Neye üzüldüm? Birçok kalp kırdım. Benimle hiç ilgisi olmayan insanlar liderime hakaret ettiğinde en acımasız muhalefeti ben yaptım. Mecliste liderime laf söylendiğinde en acımasız kavgaların içinde oldum. Her yerde kavga ettim. Dolayısıyla öyle bir hale geldik ki mahallenin delisi olduk ya ben ders çıkarttım. İşte bundan dolayı da dedim ki hakikaten gönül kırmaya gerek yokmuş. Çünkü gördüm ki zaman içerisinde devlet Bahçeli'ye, liderimize hakaret edenler, bu partiyi satıp gidenler, kemik yalamaya gidenler, MHP'nin kapısına kilit vuranlar, MHP'nin bayrağını indirip tabelasını indirenler bu partide tekrar göreve geldiler ama Cemal Yurt 41 yıl sonra ihraç edilince... Üzüldüm. Bir başka partiye geçmeyi düşünüyor musunuz? Benim iyi Parti'ye geçmem <gülüyor> eşyanın, tabiatın yaratılışına aykırı bir şey. Ya adamlara demediğimi bırakmamışım. Sayın Akşener'e söylemediğimi bırakmamışım. Nasıl bakacağım gidip yüzüne ya? Ya da onlar bana nasıl iyi davranacaklar ya? Benim iyi Parti'nin kapısının önünden geçmem mümkün değil. Siyasi ya. olarak CHP beni alır sahipler. yani... teklif bile etmezler zaten. Ben MHP'den ihraç edildim. Ürkücülükten Türkçülükten ha. ve Türk milliyetçiliğinden beni kimse ihraç edemez. Sayın Devlet Bahçeli'ye karşı en ufak bir saygısızlık yapmayı Allah nasip etmesin. Ama bunu söylerken de hiç kimse şunu düşünmesin. Cemal Enginyurt tekrar geri alınırım diye yalakalık mı yapıyorsun demesin. Ben bundan sonra ordu milletvekili olarak Türk milletine ve orduya hizmet edeceğim. Süre bittiğinde bağımsız olarak milletvekili aday olacağım. Sistem dolu cümleleri var
0: Cemal Engin yurdum ve önümüzdeki günlerde hani ben kimseye yaranmak için ya da yalakalık yapmak için bu cümleleri kurmuyorum. Benim liderim Devlet Bahçeli'dir demekte. Ve sonraki siyaset yolculuğuyla ilgili sonraki adımı ordudan bağımsız milletvekili olabilmek adına. Bakalım siyaset ne getirecek ne götürecek. Cemal Engin yurt bu süreçte başka hangi cümleleri kuracak. Hepsini konuşacağız ve göreceğiz. Milliyet gazetesi, Milliyet gazetesinin manşeti okuyan Türkiye. Türkiye Temmuz'da 60 milyon kitap üreterek tüm zamanların en güzel rekorunu kırdı. Rakamlara göre kişi başı 5 kültür, 5 eğitim kitabı düşüyor okuyan Türkiye Milliyet Gazetesi'nin manşeti. Ve yine dalga dalga korona. Bayramın son gününde salgın için alınması gereken bireysel tedbirler unutuldu. İstiklal Caddesi'nde gezenler ve adalara gitmek için iskelelere akın edenlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda salgın faktörü yeterince dikkate alınmadı. Vaka artışlarının ülke geneline yayılmasından endişe ediyoruz." dedi. Profesör Mustafa Necmi İlhan da "Vaka artışları yaklaşık 10-15 gün sonra Tabloya yansıyacaktır açıklamasını yaptı. Bir de bilim kurulundan Profesör Doktor Tevfik Özlü, Tevfik Özlü'nün mesajları.
10: Bayram ve tatil dönemi bitiyor. İnsanlar yavaş yavaş artık tekrar kentlerine, evlerine, işlerine geri dönmeye başladılar. Bayram süresince gerek aile içinde bayramlaşma esnasında gerek tatil yerlerinde turizm, turistik tesislerde Ciddi bir kalabalıklaşma oldu, temas oldu, tedbirlere dikkat edenler var ama etmeyenler de var. Bunun bir şekilde önümüzdeki günlerde bir yansıması olacağına inanıyorum ben. Umarım olmaz ama önümüzdeki 10-14 gün içerisinde vaka sayılarımızda bir artış olması bekleniyor. Umarım bu çok fazla olmaz ve önümüzdeki süreci etkilemez. Çünkü önümüzde okulların açılması söz konusu. Okullar açılmadan önce hani bulaşı düşürmemizde yarar var. Bu bayram biraz vaka sayılarının tam tersine düşmesine değil artmasına neden olabilir. Yurttaşlarımız yavaş yavaş kendi evlerine, memleketlerine, işlerine tekrar geri dönecekler. Benim önerim bu Döndükten sonraki 14 gün kendilerini yakından takip etsinler. Tabii ki kısıtlamalar, yasaklamalar ihtiyaç olursa tekrar gelebilir. Fokal yani yerel olarak veya da işte e, genel olarak yapılabilir ama gönlümüz hani bunların olmaması. Hane halkımız dışında 1,5 metre mesafeyi korursak, maskelerimizi takarsak ve temizliğe dikkat edersek e, biz her işimizi yapabiliriz. Virüse fırsat vermeden hayatımızı yaşayabiliriz.
0: Efendim şimdi misafirimiz Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici günaydın hoş geldiniz. Ülke gündemini siyaset siyaset neyi konuşuyor vatandaş siz sürekli böyle vatandaşın içindesiniz hani bu pandemi süreci var ama diğer yandan da vatandaşı dinlemeye çalışıyorsunuz vatandaşın gündeminde hangi konular var başlıklar var bunları size sormak istiyorum ama bir yandan da böyle kendinizi de korumanız gerekiyor. Bir milletvekili, Şanlıurfa milletvekili Akpartı'lı Urfa milletvekili Ahmet Akay testinin pozitif çıktığı bilgisi var. Hem bir geçmiş olsun diyelim hem de milletvekillerinin zaman içinde karşı karşıya kaldıkları durumu konuşalım.
10: Şimdi
1: Meclisten arka arkaya Covid-19 haberleri geliyor. Son olarak AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın testi pozitif çıktı. Neyse ki vekil yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Akay, Ayasofya Camii'nin açılışına da katılmıştı.
6: Elhamdülillahi Rabbil Alemin
1: 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya Camii'nin binlerce kişinin katıldığı açılışının ardından AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin testleri pozitif çıkmıştı. Açılışta yer alan, maskesiz olduğu anların görüntüsünü paylaşan Ahmet Akay da koronavirüsü testinin pozitif olduğunu duyurdu. Akay'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ta da dahil olmak üzere birçok isimle sosyal mesafe kuralı gözetmeksizin yakın temasta bulunduğu görüldü.
10: Bu duygu ve temeliler Geçen
1: sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akay Değerli hemşerilerim düzenli olarak yaptığımız Covid-19 testlerimiz negatif çıkmıştı Ancak dün yaptırdığımız testimizin sonucu pozitif çıkmıştır Şu anda evimde dinlenmekteyim ve hamdolsun sağlık durumum gayet iyi Dualarınızı esirgemeyiniz dedi
0: Şimdi sosyal mesafenin yitirildiği <gülüyor> yerler var ve o yitirilen yerlerden bir tanesi işte sahiller ya da ne bileyim pazar yerleri bundan söz ederken Ayasofya Camii, Ayasofya Camii'nin açılışında da ibadeti açılışında da bu mesafenin yitirildiğini gördük bizler. Ve aynı zamanda AK Parti Manisa milletvekili İsmail Bilen, Hatay milletvekili Hüseyin Şan verdi ve en son da Şanlıurfa milletvekili Ahmet Akay'ın testleri pozitif çıktı. Siyasetçi olarak... Siz kendinizi nasıl koruyorsunuz? Siz de gittiniz e, o Ayasofya'nın e, ibadete açıldığı gün oradaydınız. Cuma namazındaydınız. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl koruyorsunuz kendinizi?
9: önce e, şey duyuyor
5: musunuz? İlker Bey, tabii bizi izleyen bütün vatandaşlarımızı e, bu Ankara güzel bir hava Ankara'da bugün. E, sizin Sormayı de, unuttum yükseklik korkunuz var mı yok, mu yok diye. Yok elhamdülillah. Ha, iyi bari. Allah'tan başka korkumuz yok. Evet. E, vatandaşlarımızı saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Tabii ben öncelikle koronavirüs salgınından hayatını kaybeden e, 5000 üzerinde vatandaşımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. E, şu anda hastanelerde, servislerde, yoğun bakımda, en vaziyette e, tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bir sağlık çalışanımız i̇şte, daha kaybettik
0: maalesef bu virüsle. Allah rahmet eylesin. 35 yaşında gencillik bir Bu süreçte bir sağlık
5: çalışanlarımız gerçekten çok özverili çalışıyor. Emniyet görevlerimiz herkeza öyle. Ee, Tabii bir önce milletvekili arkadaşlarımızdan bahsettiniz. Ee, virüse yakalanan en ciddisi biliyorsunuz AK Parti Grup Başkan Vekilimiz ee, Muhammed Akbaşoğlu ee, hala tedavisi hastanede devam ediyor. Ee, ben onunla birlikte diğer bütün milletvekili arkadaşlarımızı da geçmiş olsun diyorum. Tabii bizim siyasetçi olarak şöyle bir zorluğumuz var. Ee, biz ee, Tedbirleri alıyoruz, vatandaşa tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama öyle anlar oluyor ki sizin kendinizi koruyamayacağınız anlar oluyor. Yani vatandaşın içine girmek mecburiyetindesiniz. Ben düşünüyorum ki geçtiğimiz bayramdan önceki pazar günü sabah buradan sabah namazını kıldım. Saat 6'da yola çıktım. Onda Samsun'a gittim. Samsun'da kahvaltılı bir basın toplantısı ve akabinde arkadaşlarla İşçile toplantısı, teşkilat mensuplarıyla. Oradan 12 buçukta arabaya bindim, oraya gittim. Orada il binasında yine bir basınla değerlendirme toplantısı ve Ortalama kaç kişiyle temas ettiğiniz bir günde yani? Yani bakın bir dakikada özetleyeyim. Oradan iki ziyaret yaptık. Daha sonra Kumru ilçesine gittim bir düğüne, nikah şahitliğine. Oradan geldim Samsung merkezde tekrar bir arkadaşımızın kızının nikahı vardı. Ona katıldık. Ee, mesela o düğün beni şaşırttı şöyle. Ben Dün e, akşam katıldığınız düğünden mi söz ediyorsunuz? Erhan yok, Usta'nın kızının yok, düğünü. Geç, bir düğün? haftadan bahsediyorum. Samsun'dan. Ee, bizim Mehmet Bey'in kızının düğününden. Eski kurucularımızdan. Ee, şimdi daha sonra oradan çıktım. Alaçam ilçesine gittim. Ee, bir taziyeye. Ee, ve Ertesi günün sabah namazında eve girdim. Yani Sabah namazında çıktım, 24 saat sonra hiç dinlenmeden ertesi gün sabah namazında eve girdim. Tabi düğünlerde benim gördüğüm şu noksanlık var, e, eksiklik var. E, açıklanan, bildirilen işte masalarda az sayıda insan oturacaktı. Ama bazı düğünlere gittiğimizde şunu görüyoruz ki eski düzen, yani 10 kişilik masa ise 10 kişi oturuyor. Ve tabi yemekler yendiği için, ikramlar yapıldığı için e, maskeler çıkarılıyor belli bir alanda. Tabii o arada siz düğüne gittiğiniz için e, gelip birileri sizinle fotoğraf çektirmek istiyor. Hatta öyle anlık e, dalgınlık hali yaşıyorsunuz ki gelip birisi kulağınıza bir şey söylüyor. Şimdi e, siz vatandaşı itemiyorsunuz. Yani e, ya Sağlık da Bakanı gibi bana yaklaşma deyin. E, şimdi bazı sessizce bana yaklaşma demiş. Şimdi bazen dalgınlık oluyor. Yani her zaman sizde ee, koronavirüsü düşünmüyorsunuz. O anda başka bir şey düşünüyorsunuz. Başka bir konu konuşuyorsunuz. Ülkenin başka gündemleri var. Ama ben şunu görüyorum. Biz e, bir kere bütün vatandaşlarımız şunu bilmesi lazım ki e, salgın devam ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor ve aç, açıklanan tüm e, tedbirlere uymamız lazım. Tavsiye kararlarına uymamız lazım. Maskeyi mü, mümkün olduğunca takmamız lazım. Açık hava dışında ve kendi başımıza ya da aile evde olduğumuz dışında Mesafeyi mutlaka korumamız lazım. Hijyen kuralları hepsinden önemli. Çünkü virüs size elinize bulasa da belli bir süre sonra elinizi güzelce o 20 saniye kuralına uyarak yıkarsanız ya da dezenfekte ederseniz virüsü zaten öldürüyorsunuz. Onun için sık sık hijyen kurallarına uymak lazım. Yani el yüz temizliğini dikkat etmek lazım. Biz tabii sıcakkanlı bir toplumuz. bir toplumuz düğünü derneğe asker uğurlaması olan dün mesela e,
0: çok özür dilerim dün katıldığınız düğünde durum nasıldı?
5: Meral İnum vardı siz vardınız nikah şahidiydiniz
0: sosyal mesafe Ali ile... Babacan
5: Bey vardı sayın Davutoğlu vardı e, diğer milletvekili arkadaşlar vardı e, farklı partilerden genel başına yardımcıları vardı e, orada yine oturuş düzeninde sosyal mesafe e, muhafaza edilmişti ama e, nikah için e, gittiğinizde nikah şahitliği için gittiğinizde Ya da işte daha sonra vatandaşların gelip fotoğraf çektirme ya da sohbet etme anlarında mutlaka boşluğa düşüyorsunuz. Yani bu iki iki daha dört ama gitmemek de olmuyor. Neticede tedbir alarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Ama vatandaşlarımızın yapması gereken mecbur kalmadıkça kalabalıklar içerisine girmemek ve yine mecbur kalmadıkça kalabalıklar. Hijyen kuralları başta olmak üzere, mesafe ve maske siz mutlaka bunlara çok dikkat etmeleri lazım. Çok dikkatli bir şekilde bir siyasi parti
0: lideri olarak da takip ediyorsunuz süreci. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu rakamlar, veriler var. Bunlarla ilgili kaygılarını dillendiriyor vatandaşlar, uzmanlar da şeffaf
5: olmadığı söyleniyor. Bu açıklanan
0: rakamlarla ilgili düşünceniz nedir?
5: Ben başından itibaren sürecin doğru ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğüne inanıyorum. Bu zaten e, Türk milletine güven verdi ve biz bu güvenle birlikte yani Sağlık Bakanı, Bakanlık, e, Bilim Kurulu, kurulu e, Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak işte İçişleri Bakanımız, Devlet'in diğer bu alanla ilgili e, görevlileri bunların hepsinin üstün gayretlerini gördük. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere ve bu toplumda bir güven e, oluşturdu. Ve e, toplumumuz bu sürecin iyi yönetildiğine de inanıyor. Ben bu e, hem vaka sayılarıyla ilgili hem de ölüm oranlarıyla ilgili e, toplumda tabii her e, böyle zor dönemde olduğu gibi maalesef bazı çevreler e, farklı iddialar ortaya atarak kafa karıştırmaya ve bu şekilde bir huzursuzluk e, meydana çıkarmaya, yaratmaya kalkışıyorlar. Bunu doğru bulmuyorum. Ama şimdi... Malatya valisi Malatya valisinin
0: bir açıklaması var şimdi hem o bölge için toplam ortalama vaka sayısı 45 olarak verilirken Malatya valisi 100 dedi sadece Malatya için ondan sonra bu tartışmalarda devam etti peşinden geldi
5: ama şöyle düşünelim bazı hesaplamaları ben doğru takip edinmediğini düşünüyorum Çünkü Sağlık Bakanlığı günlük veri açıklıyor oysaki bazı e, ilgililerimiz ya da işte basında çalışan arkadaşlar ya da işte bu tür iddiada bulunanlar onlar diyelim ki bir haftalık veriyi alarak konuşuyorlar. Yani mesela şu anda hastanede kaç kişi yatıyor? Malatya'yı söylediniz. Malatya Hastanesi'nde diyelim ki 100 kişi yatıyor dedi Sayın Vali. E şimdi bu 100 kişi e, aynı gün yatmadı ki bir gün önce yatan var, iki gün önce yatan var, üç gün önce yatan var, yani geçen hafta yatan var. Siz bu
0: açıklanan rakamların eşşehir fahflıkla rakamları paylaşıldığını düşünüyorsunuz.
5: Doğru olarak açıklandığını düşünüyorum. Yani bakanlığın, bilim kurulunun zaten tavsiyeleriyle hareket ediliyor. Ve ona azami derecede özen göstererek, dikkat ederek uyarak bu süreci ürettiğine inanıyorum. Ama gerçek şu ki bir kere şunu bileceğiz. Aşı geliştirilene ya da Kesin tedavide sonuç verecek bir ilaç bulunana kadar biz bunu yaşayacağız. Ve belki de önümüzdeki günlerde yani Eylül-Ekim'den sonra sonbaharla birlikte e, istemeyiz Allah göstermesin ama belki e, artışlar meydana gelecek. Bir de insanlarımız işte tatile gidiyor. Tamamen hayatı kendileri açısından, çevreleri açısından normalleştirenler var. Bunların bir sonucu olacağını düşünüyorum. İnşallah fazla olmaz. Yeni bir dalga bekliyorsunuz o zaman. Şimdi siyasetin konularına
0: sıcak başlığına geçelim isterseniz. Tabii Muharrem bu... İnce mesela bugün gazetelerde yer almakta yeni bir parti kurma çalışması içinde yıl yılbaşına kadar kuracağı söyleniyor Muharrem İnci'nin. Siyasette hareketli bir sürece mi giriliyor? Ya da bir erken seçim
5: süreci var mı? Ne düşünüyorsunuz? Erken bir seçime gidecek ben mi Türkiye? Ben şahsen bir erken seçim ihtimali görmüyorum ve çok olağanüstü şartlar oluşmazsa seçimlerin zamanında yani 2023 yılında e, Haziran'da yapılacağını düşünüyorum. E, zaten şu anda erken seçim yapmak için de e, bir gerekçede göremiyorum. Yani e, hem de teknik olarak da baktığınız zaman hem meclisin yapısına e, hem e, Sayın Cumhurbaşkanımızın konumuna baktığımızda e, ben onun da e, hep şunu gördüm 2002'den beri e, seçimleri zamanında yapma noktasında bir gayreti e, ve çok mecbur kalmadıkça da Seçimlerin hep zamanda yapıldığına şahit olduk. Onun için bir erken seçim ihtimali görmüyor. Ama seçim neden bu kadar fazla konuşuluyor? Neden yeni partiler kuruluyor? Ya da daha farklı partiler kurulacak? Bu da sistemin getirdiği bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Hatırlarsanız referandum yapıldığında, yani 2017 yeni sisteme geçtiğimizde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, genelde şöyle bir yorum vardı. Efendim işte Türkiye bu sistemle birlikte iki... Partili bir sürece evrilecek. Hatta iki buçuk işte HDP'yi de e, yarım sayarak iki buçuk partili bir sürece geçilecek deniyordu. E, ve Ama ben o zaman da şunu söyledim. Hayır bu sistem e, partileri öldürmeyecek. E, tam tersine siyasi partiler e, bu sistemde daha da güçlü hale gelecek e, ve kendi varlıklarını e, büyüyerek e, devam ettirecekler. Hatta yeni partiler de kurulacak. Bunlara da ihtiyaç duyulacak demiştim. Çünkü 50 artı Birin doğuracağı sonuç bu. Koalisyonlar, Koalisyonlar dönemi bitecek denilmişti. Mesela Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini.
0: Ama şimdi böyle bir Ama koalisyon, yani koalisyon değil zaten. ama ittifak cümlelerini duyuyoruz. En son Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında CHP'dir Kemal Kılıçdaroğlu dostlarımızla iktidar olacağız dedi.
5: Bu da ayrı bir tartışma konusu oldu. E,
8: hem Ama bu Halket da şöyle Partisi toplumsal tarafından...
5: uzlaşmayı Buyurun. getiriyor. Bu da iyi bir şey değil mi? İlkel böyle. Yani farklı partiler evet, tabii ki e, belli e, hedefler doğrusunda belli amaçlar doğrusunda e, farklılıklarını zenginlik kabul ederek bir araya geliyorlar. ittifak oluşturuyorlar ve e, Türkiye'yi birlikte yönetme konusunda da topluma vaatlerde bulunuyorlar. Şimdi o, o zaman, zaman dostlarımızla iktidar çok özür dilerim. O, o zaman
0: dostlarımızla iktidar olacağız e, cümlesine Kılıçdaroğlu'nun destek veriyorsunuz. E, AK Parti ve MHP
5: eleştirdiği için sordum bunu. Hayır ben ona destek vermiyorum. Benim söylediğim şu. O kendi açısından kendi ittifakını, millet ittifakını kastederek böyle bir cümle kurdu. Yani kendi mantığı açısından, kendi düşüncesi açısından bu izah edilebilir bir durumdur. Yani bu yan yana gelmelerde kıymetli diyorsunuz. Kıymetli ya kıymetli olmaz mı? Şimdi bakın daha önce Türkiye 12 Eylül'lere giden süreçleri düşünün. 28 Şubat'ları yaşadığımız süreçleri düşünün. Bütün bunlar siyasetçilerimizin bir araya gelip ülkenin, milletin problemlerinin çözüm noktasında ortak bir duruş sergileyememesinin de dönem dönem bunlarda etkisi oldu. Şimdi burada baktığımız zaman ittifaklar oluşuyor ve bunlar yasal hale geldi. Daha önce gayri yasal olan ittifaklar bugün yasal hale geldi. Ben bunu da <gülüyor> demokrasimiz açısından bir zenginlik olarak kabul ediyorum. Ama tabii yeterli midir? Yeterli değildir. Türkiye mutlaka ama mutlaka önce seçim kanununu, ve daha sonra da siyasi parti yasasını tam demokratik bir hale e, getirmelidir. E, ve ondan sonra bir seçime gitmelidir. yani Barajla siz, ilgili düşünceniz? Barajın bir sıfırlanmasını başından itibaren söylüyoruz. Yani Türkiye'de hele ki bu ittifaklar yasallaştıktan yasalaştık, sonra baraj tamamen kaldırılmalıdır. E, diğer taraftan partilere yapılan hazine yardımı anayasanın ilgili maddesinde yazdığı gibi e, hakça ve yeteri miktarda şu andaki dağıtılan hazine yardımı çok yüksek düzeyde. Yani bu kadar iç dış borçluluğu olan bir ülkenin siyasi partilerine seçim olan bir yılda e, efendim işte e, 1 milyarın üzerinde bir para dağıtacak olması, eski parayla bir katrilyon üzerinde bir para dağıtacak olması ve her yıl düzenli olarak da 500-600 milyon eski parayla trilyonu 5 e, partinin kasasına indirmesini ben şahsen Anayasaya da aykırı görüyorum, adil de bulmuyorum. Bir kere bunun miktarının düşürülmesi lazım, askeri düzeye çekilmesi lazım ve ondan sonra da bunun seçime katılma yeterli olan bütün partilere aldıkları oy nispetince adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da siyasetin finansmanının şeffaflığı açısından da bunu çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Efendim şimdi e, hani siyasi partiler, siyasi partilerin
0: hani bütçesi bunu konuşurken vatandaşın bütçesine gelelim. Şunu sormak istiyorum. Sürekli halkın içindesiniz.
5: Vatandaş size en çok hangi sorunu e, getiriyor? Şimdi tabii bize de şu anda en çok gelen talep iş talepleri. Yani e, işsizlik bir. Yani işsizlik e, işsizlikteki artışları zaten görüyoruz. Yani devletin hükümetin bu konuda aldığı ciddi tedbirler var. Ama tabii şu yaşadığımız pandemi süreci de bundan bunda çok etkili. Bu sadece Türkiye için değil, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin tamamının yaşadığı bir süreç. Yine burada Türkiye'yi diğer gelişmekte olan ülkelerle yani OECD ülkeleri veya ya da gelişmiş ülkelerle değil de bizim pozisyonumuzdaki gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye'nin onlara göre daha avantajlı ya da daha iyi ya da daha iyimsel bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Ama bu şunu ortadan kaldırmıyor. Bu vatandaşlarımızın, işsiz olan vatandaşlarımızın ve istihdam alanındaki ihtiyacımızın olmadığını ya da yok sayılabileceğini göstermiyor. Bizim bir istihdam problemimiz var. Bizim bir işsizlik problemimiz bu var. Sadece... Bu istihdam ve işsizliği ortadan kaldırmanın da tek yolu Üretim, üretim, üretim. Ben bu
0: sadece peki pandemi ile ilgili bir durum mudur? Çünkü öncesinde de işsizlik rakamları yüksekti. Seferberlik çalışmaları başlatıldı yine hükümet tarafından. Belki bunu da konuşmak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin yaptığı bir çalışma vardı. Ve mezunlarımız her dört üniversite mezunumuzdan bir tanesi işsiz maalesef. Ve Türkiye'de ciddi bir işsizlikten söz ediyoruz. Gençlerimiz işsiz ve onlara biz umut veremiyoruz. Siyaset de onların önüne bir umut koyamıyor şeklinde eleştiriler de gelmekte. Mesela bir dediniz siz bir işsizlik iki acaba ne gelir Enflasyon hayat pahalılığı Yani öncelikle hangi
5: konularda birikiyor talepler Yani Bizden en çok talep edilen iş Konusu bunu bir kere ifade edeyim İkincisi Tabi üreticilerimizin problemleri var Vatandaşın Ekonomik problemleri var Başta çiftçilerimiz Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Vatandaşlarımız bakın biz Tarımda son yıllarda büyük adımlar atıldı ama hala büyük destekler var yani bunu çiftçilerimizle de gittiğimizde konuşuyoruz yani mesela bugün bin dönüm arazi eken bir vatandaşımız ben işte bayramda Ankara'nın Ayaş ilçesine de gittim hanım oralı orada çiftçilerimizle konuştuğumuzda düşünün ki mesela bin dönüm toprak eken bir vatandaşımız ister kuru ister sulu arazi olsun aşağı yukarı 200 bin liranın üzerinde nakit destek alıyor. Diğer tohum da aldığı, mazot da aldığı diğerlerini saymıyorum. Yani şimdi, O yılın desteğini mi geçmiş yılların desteğini mi alıyor? O yılın desteğini alıyor. Hayvancılıkta herkese destekler var. Ama buna rağmen bütün bizim tarımda hala problemlerimiz var mı? Var. Bunun başında ne geliyor? Ee, mesela su problemi var. Çünkü su o kadar önemli ki. Şimdi öbür taraftan da işte Eskişehir'deydim. Kendi memleketimde bayramda. Gül Yüzü ilçemizin Sakarya Irmağı kurumuş vaziyette. Yani burada bir planlama eksikliği de var. Çünkü yukarıdaki diyelim ki köylerdeki çiftçilerimiz Sakarya Irmağı'ndan 15 kilometre öteye su atıyor. Yani arasını sulamak istiyor. O zaman ne yapıyor? Aşağıdaki köy susuz kalıyor. Planlama
0: problemi var.
5: Sakarya kurumuş vaziyette belli bölgelerde. İkincisi... Bazı barajlarımız var. Mesela bizim oradaki Gökpınar Barajı gibi. Bunların bir an önce tamamlanması... Maliyet da... problemi Cü... var. Mesela çeşitlerimizden çok fazla geliyor bu. Su Netlaş. şu kadar önemli ki. Mesela kıraç bir arazide 1'e 20 alırsanız. E, sulu bir arazide en az 1'e 4 alırsınız. Bu neden? Yani suladığınızda 4 katı ürün almıyorsunuz. 2 katı alıyorsunuz ama kıraç araziyi siz bir sene dinlendirmek zorundasınız. Halbuki sulu araziyi her sene ektiğiniz için... 1'e 4 fazla verim alıyorsunuz. Onun için bizim e, suyla ilgili çok daha önemli planlamalar yapmamız lazım. Çiftçimizi susuz bırakmamamız lazım. Tabii <gülüyor> sularken de elektrik maliyetleri var. E, bunlarla ilgili de yine desteklerin var, artırılması var, lazım. Fiyatlar Şimdi artıyor, mazot sürekli. mazotla ilgili destek var. Mazot e, bir şekilde observe edilebiliyor. Ama öbür taraftan baktığınız zaman e, elektrikle ilgili sulama elektrikle ilgili ciddi sıkıntılar var. Burada da ben güneşin e, seyyar e, güneş panelleriyle birlikte bu e, problemin e, çözülebileceğini ya da minimize edileceğini ya da maliyetlerin daha da aşağıya düşülebileceğini düşünüyorum. Bir başka husus ise işte, e, bir başka planlama o da bu o, tarım arazilerinin yani elverişli tarım arazilerinin e, kullanılması noktasında pek çok biz arazimizi hala kullanamıyoruz. Miras yoluyla e, araziler el değiştirmiş. Mirasçılar arasında uzlaşma yok, binlerce milyonlarca Türkiye genelinde baktığımız zaman dönüm ya da hektar maalesef tarım arazimiz kullanma, kullanılamaz durumda Bir de yetişmedi meclise gelecekti, bu hobi bahçeleri ile ilgili bir düzenleme vardı, ben şahsen orada da ifade ettim Hobi bahçeleri aslında bir kazanç Ama tabi insan Hobi Bahçesi yapacağım diye onun içine villa kondurmuşsa onu kastetmiyorum Ama Makul 50 metrekareler düzeyinde o hobi bahçesine bir bina yapmışsa buna müsaade etmek lazım. Çünkü eğer o bina olmazsa o vatandaş o bahçeye gitmez. Orada da hiçbir şey yetiştirmez. Efendim şimdi tabii bir yandan çiftçinin sorununu konuşurken çiftçilerin de
0: yavaş yavaş üretimden çekildiğini e, hani belki be, bunu da siz görüyorsunuz zaten karşı karşıya kalıyorsunuzdur. Bir takım desteklemeler var ama bu maliyet baskıları nedeniyle tarımdan çekildiğini görüyoruz. Ya da işte verimli arazilerini müteahhitlere verdiğini müteahhitlerin oralara binalar diktiğini e, bu şekilde betonlaşan Türkiye'nin önemli arazilerinin betonlaştığını da gözlemliyoruz. Peki
5: efendim e, hayat pahalılığı, enflasyon Ama bakın İlker Bey bu problemi değil. Bu e, Cumhuriyet'ten günümüze kadar gelen bir problem. E, gidin mesela arazilerinize mesela işte Eskişehir örnek verelim. Kayseri'ye örnek verelim. Konya'ya örnek verelim ki e, buralar e, ya da Adana'ya örnek verelim. Buralar Mersin'in tarım havzaları. E şimdi baktığınız zaman şehir nereye kurulmuş? Eski yerleşim yerlerine baktığınız zaman eski yerleşim yerleri dağların eteklerinde. Ama biz gelmişiz bütün ovaları büyük şehir haline getirmişiz. Yani bu Konya içinde geçerli, Eşkier içinde geçerli, Kayseri içinde geçerli, Adana içinde geçerli, diğer şehirlerimiz içinde geçerli. ya yani Manisa içinde geçerli. E şimdi bu planlamasızlık ya da bu efendim işte dikkatsizlik, bu savurganlık maalesef bugünün meselesi değil. Geçmişten günümüze maalesef biz tarım arazilerimizin kıymetini bilmemişiz Ama ona rağmen, ona rağmen Türkiye şu anda bırakın kendisini. Bütün bölge coğrafyasını besleyebilecek tarım arazisine sahip. Ve çok stratejik ürünlere sahibiz biz. Fındık bunun başında geliyor. Üzüm bunun başında geliyor. Tahıl ürünleri bunun başında geliyor. Hayvancılık yine ayrı olarak bunların içerisinde değerlendirilebilir. Bütün bunlara rağmen biz bölgemizi besleyebilecek tarım arazisine sahibiz. Ve vatandaşımızı teşvik etmemiz lazım. Vatandaşımızın Ürünün, ürünün pazarlamayla ilgili bir sıkıntı var. Vatandaş bunun için tarımdan çıkıyor. Yani domatesi ya da işte üzümü vatandaş tarlasından 1 liraya çıkarıyorsa pazarda bu 3 liraya satılıyor. Bu olmaz. Bu olmaz. Ya da 5 liraya satılıyor. Bu olmaz. Bir de organik tarımın desteklenmesi lazım. Benim mesela hayal kırıklığı yaşadığım meselelerden bir tanesi. Bakıyorum tarımda organik gübre kullanılmıyor. Yani organik gübrenin kullanılmaması, e, kimyevi gübrenin kullanılması, yani sadece verim e, yüksekliğiyle izah edilebilecek, ucuz maliyetle, e, daha ucuz mali olduğuyla izah edilebilecek bir durum değil. Bizim arazilerimizi korumak anlamında da bizim organik tarıma ve organik tarımı e, ortaya çıkaracak gübre başta olmak üzere, mümkün olduğu kadar ilaçtan uzak durarak, Bizim bunu vatandaşımıza da, üreticimize de bu yönde teşvik etmemiz lazım. Ve tabii bu konuda da bakanlık ve ilgili kuruluşlarının burada öncülük etmesi lazım, örnek olması lazım diye düşünüyorum. Peki hızlı hızlı ilerlemek istiyorum. Tarım Bakanı'nın karnesini nasıl buluyorsunuz? Ben gayretli buluyorum, başarılı buluyorum. Ve yakından da tanıyorum, gayretlerine de şahidim. Ama tabii bu iki sene içerisinde çözülebilecek bir mesele değil. Ben e, adım adım e, bu problemlerin çözülmesi noktasında e, büyük gayretler ortaya konulduğunu da şahitlik ediyorum. Çünkü ara ara e, kendisiyle iş işare ediyorum. Bu e, bendeki e, izlenimlerimi de ben biz çiftçiyim aynı zamanda. Yani kendi köyümde e, çiftçilikte yapan e, kardeşimle birlikte birisiyim kardeşlerimle birlikte. Dolayısıyla ben bu sene geliyorum. Bu sene ne bu sen vardı, buğdayımız vardı, yulafımız vardı, Nasıl rekolte? üzümümüz var, cevizimiz var, bademimiz var. Ee, bu tarafta kirazımız var, dutumuz var. Yani çeşitlilik fazla. Siz de bize. bunu pazarlama sıkıntısı yaşıyor musunuz? Ya biz şöyle tabii tahıl ürünlerinde pazarlama sıkıntısı olmuyor. Bir taban fiyat var, ee, direkt zaten ofise ya da tüccara götürüyorsunuz. Borçta da onu veriyorsunuz. Ama e, kirazla, dutla ya da üzüm ve e, diğer ceviz, badem noktasına geldiğinizde Orada bu sıkıntılar tabii ki yaşanıyor. Efendim şimdi bugün enflasyon rakamlarını öğreneceğiz.
0: TÜİK'in açıkladığı rakamlarla vatandaşın hissettiği genelde örtüşmüyor. Vatandaş itiraz sesini yükseltiyor. Sizce TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne kadar gerçeği yansıtıyor?
5: Tabii TÜİK'in enflasyon rakamlarını belirtilerken kendisine bazal olarak aldığı ürünler var. Ya da işte çeşitli tüketim maddeleri var. O zaman şöyle sorayım. Hesaplamayı doğru ürünler üzerinden yapıyor mu TÜİK? Ben tabii onun uzmanı değilim. Yani teknik anlamda bu konuda çok ciddi anlamda bir bilgim yok. Ama vatandaştan bu şekilde yani vatandaştan değil de aslında yine muhalif çevrelerden muhalif siyasi partilerden ya da farklı siyasi partilerden diyelim gelen bir takım eleştiriler ya da buna yönelik değerlendirmeler var. O zaman onların da gerçekten böyle bir iddiaları varsa bunu somut delilleriyle ortaya sunmaları lazım ya da farklı bir tablo milletin önüne koymaları gerekir diye düşünüyorum. Bu olmadığı sürece ben Türkiye'nin verilerini hepimizin güvendir olduğu konusunda hem fikir olmamız lazım. Eleştirebiliriz. Yani biz siyasetçiyiz, vatandaşlarımız farklı görüşler ortaya koyabilirler, buna saygılıyız. Ama toplumun, milletin her devletten gelen her bilgi noktasında işte biraz önce söylediğiniz virüs ölümleriyle ile ilgili, şimdi TÜİK ile ilgili. Yani sanki devletin bütün kurumlarının açıkladığı bütün bilgilerde bir hata ya da bir karanlık noktalar ya da bir yanlışlık varmış gibi bir algı oluşturmayı da ben bu şüpheyle yaklaşmayı da doğru bulmuyorum. Elbette ki siyasette eleştiri vardır, farklı noktalarda farklı görüşler seyredebilirsiniz ama toplumu devlete devletin kurumlarına karşı özellikle güvensiz haline getirecek söz ve fiillerden temelsiz. Temeli varsa buna katılırım. Ama temelsiz iddialardan da herkesin uzak durması gerektiğini düşünüyorum.
0: Efendim şimdi bir haber molası verelim ve bu haberimizde müttefikimiz dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de terör örgütleriyle yan yana gelmesi ve enerji anlaşması yapması üzerine bir haberimizi paylaşalım. Sohbetimizi sürdürelim.
11: Doğusunda kurulmaması gereken bunun için mücadele verdiğimiz şehit verdiğimiz PKK devleti Amerikalı bir şirketle petrol anlaşması yaparak zımnen
2: kurulmuş oldu. Amerikalı petrol şirketiyle terör örgütü YPG PKK'nın petrol anlaşmasına muhalefetin yorumu Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamayla Amerika'yı kınadı. Terörün finansmanı anlamı taşır dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşhur sayıkla gerçekleştirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez. Ben de sesleniyorum. Diyorum ki o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım. O terör bölgesine şu projeleri uygulayarak mülteci halinde olan ...bu insanları o yaptığımız evlere, okullara, hastanelere yerleştirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan aylar önce yaptı bu çağrıyı. Hatta lider Putin'e teklifini yüz yüze de iletti. Suriye'de çıkarılan petrolün gelirinin ülkenin yeniden inşasında kullanılması gerektiğini söyledi. Ancak bu teklife bugüne kadar ne Amerika ne Rusya olumlu yanıt verdi. Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu bir kez daha... Ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin tüm eleştirilerine uyarılarına rağmen Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG PKK'yı destekleyen Amerika bölgede tansiyonu yeniden yükseltecek bir adım dağıttı. Amerikalı bir petrol şirketi terör örgütüyle petrol anlaşması imzaladı. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo anlaşmayı destekliyoruz açıklaması yaptı. Suriye Dışişleri Bakanlığı yasa dışı tepkisi yükseltti. Ankara'da kabul edilemez dedi. PKK-YPG terör örgütü bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme eminini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. İşin
11: kötü tarafı Amerikalı yetkililer de bu anlaşmayı
6: onayladıklarını söylediler. ABD PKK ile petrol çıkarma anlaşması yaparak Suriye toprakları üzerinde PKK İstan projesini yeni bir aşamaya taşırken Dışişleri
2: Bakanlığımız esefle kınamış. Tek yapacağınız bu mu yoksa kapalı kapılar ardında PKK İstan'a onay mı verdiniz? Aytun Çıray gibi İyi Parti'nin Ümit Özdağ da Amerikalı şirketle terör örgütü arasındaki anlaşmanın Sen Türkiye sınırında PKK devleti kurulmasına yönelik adım olduğunu söyledi. Muhalefet iktidara anlaşmayı iptal ettirin diye seslendi.
11: Derhal Fırat'ın doğusundaki bu anlaşmayı iptal ettirin. Sınırımızda bir PKK devleti kurulmasını engelleyin.
0: Bu tavır, bu tablo müttefikliğe sığar mı diyeceğim ama aslında ortaya çıkan durum da şaşırtıcı değil. Zaten bu cümleleri kurmuşlardı. ABD Başkanı da kurmuştu. Dışişleri Bakanı Pompeo da kurmuş, kurmuştu.
5: Ne dersiniz? Şimdi öncelikle başından itibaren bizim coğrafyada Yalnız olduğumuzu bilmemiz lazım. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne Batı'ya güvenebilir tam anlamıyla ne Rusya'ya güvenebilir, Çin'e güvenebilir. Kimseye güvenemez. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliydik ve kestik. Bizim Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı harekatıyla başlayan süreç, daha sonra e, Dalı Harekatı, işte İdlib Operasyonu bütün buralarda gördük. E şimdi... Trump'ın mazlum Kobani'yi Beyaz Saray'da ağırlayıp bütün dünyaya refere ettiğinde zaten biz Amerika Birleşik Devleti'nin gerçek niyetini gördük. PKK eşittir YPG mi? Evet. Biz burada terörle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Jandarmamız, İçişleri Bakanlığımız, polisimiz amansız bir mücadele veriyor. Bu Türkiye'den kaçanlar nereye gidiyor? Suriye'nin kuzeyine. Ne kime gidiyor? YPG kamplarına gidiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi ortada. Yani Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletçiyi ya da bölgesi, özel bölgesi oluşturmak istiyor. Türkiye buna karşı hamleler attı. Ortaya koydu ve başarılı oldu. Bizim özellikle Afrin, bakın özellikle üstünde durarak söylüyor. Çünkü Türkiye'nin Afrin'deki varlığından da ciddi şekilde rahatsızlar. Ve... Şimdi, çok özür dilerim. Sahada Türkiye başarılı sonuçlar aldı. Başlattığı harekatlarla. Tabii. Peki masada?
0: Ne masada, yapamadır?
5: Bakın e, masada Türkiye bugüne kadar aslında bu harekatlardan sonraki süreçte e, masada da elde ettiği kazanımlar oldu. Ama e, en son e, Barış Pınarları Harekatı'ndan sonra özellikle işte ABD Başkan Türkiye Türkiye'yi ziyareti Rusya'yla bütünle yapılan görüşmelerden sonra onların Türkiye'ye verdiği bir takım sözler vardı. Bu e, biz e, 40 kilometre içeride 400 kilometre uzunluğunda bir terörsüz bölge oluşturma için başlatmıştı Türkiye biliyorsunuz bu harekatı. Bunlar söz verdiler Türkiye'ye bölgeyi terörden temizleyeceklerine dair ama bu sözler yerine gelmedi. Ya yani Biz o zaman da söyledik aslında Türkiye durmamalıydı yani orada devam etmeliydi belki masa noktasındaki bizim geriye dönüp baktığımızda yapmamamız gerekir dediğimiz şey buydu ki biz bunu o zaman da çok yüksek sesle dile getirmiştik. Bir de ee, Libya ile Suriye'yi birbirinden farklı göremeyiz. Bakın ben uyar, buradan uyarıyorum. Yarın Libya'da atacağımız bir adımın karşılığını Rusya bize İdlib'de verebilir. Yani Nisan ayında yaşadığımız gibi bir acıyı ya da bir kaybı yaşamamamız lazım. Onun için bizim yani Libya'yı farklı, Suriye'yi farklı, Doğu Akdeniz'i farklı değerlendirmememiz lazım. Bunların üçü de aynı konsept içerisinde yürüyor. Bakın 5-6 e, tane Büyük dünya devleti Mısır'a karşılıksız çoğu hibe olmak üzere ağır silahlar veriyorlar. Yani Rusya başta olmak üzere bazı Fransa başta olmak üzere. ABD'nin zaten sürekli desteği var. Biz Türkiye'de tabi Libya'da biz meşru bir hükümetle anlaşarak iş götürüyoruz. Ama karşımızdakiler Amerika'sı Rusya'sı bunlar gerçekten göründükleri gibi efendim işte dost ya da müttefik ya da stratejik ortak mı? Hayır, kendi çıkarlarına ters dürüsttüğünüz anda sizi anında terk edebilirler.
0: Efendim gelelim İstanbul Sözleşmesi'ne. Siyasetin en çok konuştuğu gündem maddesi AK Parti içinde de ayrılıklara ya da çatlak açıklamalara neden oldu. Mesela en son açıklama AK Parti milletvekilinden geldi. Çıkalım diyenler, öldürülen kadınlar ve çocuklar için ne yapmayı düşünüyorlar? Siz de şimdi bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili...
5: Hangi pozisyondasınız? Sözleşmeden çıkılmasını mı istiyorsunuz sizde? Tabii. Çok açık. Benim. Neden? Bakın bir kere şunu baştan koyalım. Kadına, şiddete sonuna kadar karşıyız. Küçük yaşta çocukların kaçırılıp tecavüz edip öldürülmesi bunlarla ilgili en ağır cezayı idam isteyen biziz. Sadece istemekte kalmadık. 2 milyon imzamız var Meclis Direkçe Komisyonu'nda. Verilmiş bir anayasa değişikliği teklifimiz var mecliste sunulmuş. Dolayısıyla biz burada samimiyiz ve hiçbir kadının şiddet görmemesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. Ama buna bunun için bizim İstanbul Sözleşmesi'ne Batı kültürüyle, Batı inançları esas alınarak hazırlanmış İstanbul Sözleşmesi'ne bizim ihtiyacımız yok. Biz kendi Türk örf adetlerimiz ya biz göçebe bir milletiz değil mi? Göçebelikten geliyor Bizim atalarımız, ceddimiz kadını hep yanı başında tutmamış mı? Kadını dönem dönem başına taç yapmamış mı idareci yapmamış mı ya benim e, ebem elif ebe köyün birinci ağzası benim bir Türkmen köyü bir Selçuklu köyü benim köyü herkes ona ağzına bakarmıştı elif İstanbul ebe
0: Sözleşmesi'nin diyor. etkili Şimdi, bir
5: şekilde kullanılması işletilmesi bu şiddeti bakın, engellemez mi engellemiyor artıyor işte nerede engellemiş sonuçlara bakalım hem Avrupa'da hem Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nden o sonra 60 e, mı eksilmiş mi buna bakalım. Tamam
0: bakalım mesela 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzayı açılıyor. 14 Mart 2012 tarihinde onaylanıyor. 1 Ağustos 2014 tarihinde de yürürlüğe giriyor. Öncesinde ne kadardı şiddet
5: sonrasında arttı mı öyle bir veri Bizim var mı? Bizim yaptığımız çalışmalar bizdeki veriler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra bu kadına şiddetin ve bu şiddet sonucu ölümlerin hem Türkiye'de hem Avrupa'da arttığı şeklinde. Çünkü İstanbul Sözleşmesi buna bir çare değil. Bakın sadece sözleşmeden bir bölüm okuyayım niye Buyurun. karşı olduğumuz. 4. maddesinde taraf devletlerin herkesin özellikle de kadınların gerek kamu gerekse zor alanda şiddete maruz kalmaksızın yaşama hakkını yaygınlaştırmak ve korumak için gerekli olan yasal bir diyet alacakları. Dolayısıyla sözleşme sadece aile şiddeti değil işyeri, okul, cezaevi kurumlarda ya da kamusal alanlarda meydana gelen şiddeti yasaklama. Sözleşme çerçevesinde aile şiddet aynı evde yaşıyor. Olsun ya da olmasın. Mevcut ya da eski eş ya da partnerler arasında yaşanan her türlü şiddet içecek şekilde anlaşılır. Dolayısıyla aile olmayı, evlilik birliği içinde bulunmayı ya da aynı aynı evi paylaşır ya da paylaşmış bulunmayı gerektirmez. Yani bu sözleşme bizim inancımıza, örfümüze aykırı. Biz değil bazı Avrupa ülkeleri bile toplumsal olarak ahlaka aykırı olduğu için. Çünkü bu biliyorsunuz hem bizim inancımız dışı hem ahlakımız dışı olan bir takım ilişkileri e, cinsiyetsizliği de özendiriyor. Mesela bu konuda maddenin aile... içinde öyle bir şey var mı cinsiyetsizliği özendirdiği ile ilgili? Var. Onu onu da ben size e, okuyayım. E, bakın. Yani erkek olsun madde 2 açıklaması. Erkek olsun, kadın olsun veya toplumsal cinsiyeti ne olursa olsun. Hatta cinsel yönelimleri göz, gözetilmeksizin LGBT dediğimiz işte gruptan biri olsun e, bunun, e, bunların hepsine bu anlamda bir koruma sağladığı e, ve bunları Şiddet özendirdiği. Şiddet karşılığında
0: bir koruma sağladı.
5: Şiddete karşı koruma sağladı. Ama siz bunu zaten korumaya aldığınız zaman onu oraya yönlendiriyorsunuz, onu oraya özendiriyorsunuz. Yani siz bunu korumaya aldığınız anda onu oraya Ama sizin gibi
0: düşünmüyorlar mesela Cumhur İttifakındaki Sayın Milletvekili de amaç kuvvetliye karşı kuvvetsizliği korumak. Yani buradaki amacı o şekilde tarif ediyorlar. Kadem amasız destek veriyor İstanbul Sözleşmesi. Ve burada
5: mesela bizim en tehlikeli bulduğumuz noktalardan bir tanesi mesela madde 14. madde eğitimle ilgili taraflar gerektiğinde öğrencilerin gelişen kapasitesine uygun olarak kadın erkek eşitliği kalıplaştırılmamış toplumsal cinsiyet rolleri, karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde işlet içermeyen çatışma çözümleri, kadına yönelik toplumsal cinayete dayalı şiddet ve kişisel bütünlük hakkı gibi ve farklı cinsiyet eğilimleriyle ilgili de bilgilendirilir diyor. eşim dolayısıyla da biz, bizim bir kültürümüz, bizim bir örfümüz, bir adetimiz, bir inancımız var. Bakın bir aile mahkemesinin verdiği karar var ee, Ankara'da. Ee, iki sevgili yani evlilik dışı bir hayat yaşıyorlar. Evlilik dışı bir hayat yaşıyorlar. Ee, kadın ya da kız hamile kalıyor. Ve e, birlikte yaşadığı kişiden şiddet görüyor. Mahkemeye başvuruyor. Mahkeme diyor ki he, e, 6284 sayılı e, kanunda e, yer almasa da İstanbul Sözleşmesi'ne e, dayandırarak İstanbul e, Sözleşmesi'nin e, 3B bendine dayandırarak hem evden uzaklaştırma veriyor hem de aylık 300 TL nafaka bağlı. E şimdi ben evlilik dışı hayatı özendirecek bir sözleşmeyi asla kabul etmem. Çünkü biz toplumu çok önemseriz. Toplumu oluşturan bireyleri oluşturan ailedir. Dolayısıyla da aile yapısı bizim için çok ama çok önemlidir. Aile, yapısı aile hayatını ilgili. zedeleyecek her türlü Girişime biz karşıyız. Bakın, bir de burada süresiz nafaka konusu var. Ya şimdi düşünün İlker Bey, ister kadın için, erke- ister erkek için bu e, burada biliyorsunuz. Bu gelecek koymuyor. mi?
0: Bu konuyu hemen atlayalım mesela aile, hani aile. Onlar evlenmemişler ki, mesela gün, sayın desnicim. Bir
5: gün evli evli kalıyor ya da bir hafta. Ya ömür boyu nafaka ödemeye adeta mahkum ediliyor ve burada bakın çok farklı hadiseler var. Yani e, kadına şiddetin ben bu sözleşmeyle önlenemeyeceğini ve önlenmediğini görüyoruz. Biz kendimiz, kendi kültürümüze, kendi örfümüze, kendi adetimize, kendi inancımıza göre zaten bir yasa yapsak, yani bir sözleşme yapsak zaten kadına şiddetliğe bir şey kalmaz ki ya benim dinim, benim peygamberim açıkça en son veda hutbesinde bile ne diyor? Sizin kadınlar üzerinde, kadınların sizin üzerinde hakları vardır. Onlar size Allah'ın emanetleridir diyor. Biz de onlara Allah'ın emanetleriyiz. Yani erkek kadın diye bunu ayırmıyorum. Ama biz toplumumuzdaki bu kadına şiddet olayları gerçekten yüreğimizi yakıyor. Onun için bunun önlenmesi lazım. Ama, bunu ama biliyor olmak kadınlara yönelik
0: şiddeti ne yazık değil. ki engellemiyor. Yani evli olsunlar da evli olmasınlar da o şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalıyor kadınlar. Ve dolayısıyla bu sözleşmenin daha etkin olarak kullanılması... Kadını koruyacak ya da herkesi, tüm bireyleri kuvvetliye karşı kuvvetsizleri koruyacak denilmekte. Bakın Ama siz başka bir perspektiften, aile
5: yapısını korunması perspektifinden bu sözleşmeye hayır diyorsunuz. İnançlarımız, aile yapısı, toplumumuzun yapısı, bizim kendi örfümüz, adetimiz, kültürümüz, bütün bunlarla ahlak yapımız, evrensel ahlak. Polonya niye bugün çekilmek istiyor, bu sözleşmeden ayrılmak istiyor? Çünkü kendi içerisinde... Kendi toplumun ahlak yapısını, inanç yapısını tehdit ettiğini sürüyor. ileri söylüyor. Son cümle alayım efendim. Reklamlara gitmek durumundayız da. Zorunlu reklamlar. Buyurun efendim. Ben tabii son olarak şunu söyleyeyim. Ben e, Türkiye, Türk milleti, bu Necip milletimiz gerçekten her şeyin en iyisini hak ediyor. Onun için biz siyasetçiler toplumun hem refah payının yükseltilmesi, hem mutlu ve huzurlu, sağlıklı, güvenli, işte kadına şiddetin olmadığı, terörün olmadığı bir ülkeyi nasıl inşa ederiz? Bunun için el birliği yapmamız lazım. Bir de sadece yükümlülüğümüz Türkiye ile de sınırlı değil ya. Arakan'daki gariplerin de mazlumların da umudu biziz. Doğu Türkistan'dakinin de umudu biziz. Filistin'dekinin de, Suriye Türkmenlerindekinin de, Kırım'dakinin de umudu biziz. Bunu bileceğiz. Onun için elbette eleştirilerimiz, farklı görüşlerimiz olacak. Ama bakın şu Libya... Ee, Suriye, Doğu Akdeniz üçgeninde bile e, bizim en büyük gücümüz ne biliyor musunuz İlker Bey? Birliğimiz. Biz içeride birliğimizi sağlamalıyız, tam olarak sağlamalıyız. Ve bunu muhafaza ettiğimiz anda biz hem bölgemizi huzura kavuştururuz, hem bütün mazlumlar umut oluruz, hem de Türk milleti 82 milyonuyla her alanda hem güvenlik, hem özgürlük, hem refah içinde yaşar. Efendim çok teşekkür Bunayla. ederim. Çok ben sağ olun. Geldiniz ediyorum. düşüncelerinizi, fikirlerinizi paylaştınız bizimle.
0: Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ile konuştuk. Şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde de birkaç haberden sonra enflasyon rakamlarını öğreneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz. Çalar Saat'in bu kısmını ağırlıkla ekonomiye ayırdık. Ve sizlerden gelecek olan mesajları da bekliyor olacağız ama önce bir Adana Çukurova'ya gideceğiz. Maalesef oradan Acı bir haber geldi.
1: Önce kendisi, peşinden oğlu, yeğeni ve eşi indi metrelerce derinlikteki kuyuya dört kişi metan gazından zehirlendi. Kuyudan cansız bedenleri çıkarıldı. Adana Çukurova'da aldığı araziye ev yapan dört çocuk babası Haluk Karahan bahçesini sulamak için evin önünde kuyu kazmaya başladı. Birkaç haftadır uğraşıyordu. Dün de kuyuda çalışmaya devam etti. Yerin 25 metre altından uzun süre çıkmayınca peşinden önce oğlu ardından yeğeni indi kuyuya. Bir süre sonra da aşağıdan ses gelmediğini fark eden eşi Havva Karahan gitti peşlerinden. Karahan çiftinin diğer çocukları endişelenip kuyuyu kontrol etti. Hiç ses yoktu. İçeriden gaz kokusu geliyordu. 112'yi arayıp yardım istediler. Olay yerine jandarma, sağlık, cankur ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kuyudan, metan gazından zehirlenen 4 kişinin de cansız bedenleri çıkarıldı.
0: Efendim saat tam 10'da. TÜİK'ten enflasyon rakamlarını öğrenmiş olacağız. Sonrasında İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'da doçent doktor Oğuz Demir bizleri bekliyor olacak. Enflasyon verileri, vatandaşın hissettiği bunları hep birlikte sizinle konuşmak istiyoruz. Bir yandan da tabii piyasalar altın altını sürekli rekor kırıyor olması ne anlama geliyor? Dövizdeki bu yükseliş ya da bir dalgalanma var. Bu nereye gider? Neye evrilir? Yine konuşacağımız konulardan bir tanesi olacak. Şimdi hemen bir kameralarımızı İstanbul'a çevirelim. İstanbul'da Doçent Doktor Oğuz Demir var Oğuz Hocam günaydın Ankara'dan selamlarımızı iletiyoruz sizlere Sesimi duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum günaydın İlker Bey Ankara'ya da çok selamlar Günaydın hocam çok ama çok teşekkür ederiz 2 dakika kaldı Enflasyonla ilgili bir öngörünüzü alayım hemen yani %1'e yakın bir rakam gelmesi
11: aslında piyasanın beklentisi ben de o civarda görüyorum. Temmuz'da bir miktar gıda fiyatları geri gelir e, o yazın işte bir miktar bereketiyle. Gerçi son birkaç yazdır bunu da biraz yitirdik ama en azından o... Ee, üretim artışı bir miktar gıda da geriye doğru fiyatlara baskı yapar ama vergi artışları var. İşte, e, özellikle devletin son dönemde yaşadığı sorunlardan dolayı, bütçedeki sıkıntıdan dolayı ciddi bir vergi artışı oldu. İthal vergisi arttı. E, bunlar fiyatlara yansıyacak. Bunları da Temmuz ayında göreceğiz. Bir de tabii kurda artış oldu. Siz de az önce söylediniz. E, ciddi bir e, kur ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla son bir yıllık enflasyon en son açıklanan yüzde 12.62 idi. Hatırlarsınız geçen ay yine burada konuştuk. Evet. Aylık birin üstündeydi geçen ay. Yine o civarda ama yıllık enflasyon biraz daha gevşediği bir yere doğru geleceğiz. Tabii Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta enflasyon raporunda buna atıfta bulunmuştu. Temmuz ayı itibariyle enflasyon düşecek demişti bir yerde daha ilk aydan bunun doğrulanıp doğrulanmayacağını görmüş olacağız. Çünkü Merkez Bankası ne zaman enflasyon raporu açıklasa bunu konuşuyoruz. Yani bir türlü o hedefi beklentisini bir türlü yakalayamıyor. Zaten pandemi koşulları altında yaşadığımız sorunlar var. Yani özellikle e, ciddi bir para verildi piyasaya e, krediler aracılığıyla borçlanarak yapılan harcamalar var. E tabi bu da e, ciddi bir şey yaratıyor. E, nasıl diyelim baskı yaratıyor fiyatlarda. Hatırlarsınız biz ekonomiyle ilgili hep şunu konuşuruz. E, deriz ki Türkiye'de e, dünyada ne zaman para artarsa para arzı işte para basıldığında enflasyon olur deriz. Pandemi sürecinde para arttı piyasada yani o kredilerle arttı ama e, bunun enflasyona etkisini biz haziran itibariyle görmeye başladık aslında yani yapılması gereken şuydu o piyasaya verilen para pay der pay, pay der pay azaltılmalıydı çünkü enflasyon üzerinde bir baskı olacaktı ama tam tersi daha da bunun üzerine gitmeye devam ettik.
0: Şimdi saatler onu gösteriyor hocam. Siz de bir e, önünüzde tablo vardır. Bir yenileyin belki enflasyon rakamlarını da öğrenmiş evet, olacağız aynı geldi. zamanda. Merkez bankası merkez. Ha dinliyoruz hocam şimdi. Ee, aylık, ne geldi acaba? Enflasyon aylık, rakamları.
11: Aylık enflasyon yüzde 0.58. Yıllık enflasyon %11.76 olarak gözüküyor. Yani bir miktar geçen aya göre gerileme var. Özellikle bunun temel nedenlerinden biri az önce söylemiştim. Gıda fiyatları TÜİK'in söylediğine göre e, aylık e, bazda %1.28 düşmüş durumda. E, onun dışında... Giyim ve ayakkabı da %3.5'a yakın fiyat düşüşü olduğunu söylüyor TÜİK. E, ulaştırma fiyatları artmış asıl enflasyonun yukarıda kalmasına neden olan. Ve e, bir taraftan baktığımızda yıllık yıllık enflasyona şöyle hızlıca bir bakıyorum. Yıllıkta en fazla e, fiyat artışı mesela %21.78 alkollü içecekler ve tütünde. Dolayısıyla e, yani şöyle bir genel şeye baktığımızda TÜİK... Ee, enflasyonun %11.76'ya indiğini söylüyor ee, %12.55'ten. Hala çift çifthaneli rakamlarda enflasyon yüksek bir şekilde aslında devam ediyor. Son dönemde yaşadığı bir sıkıntı var aslında hükümetin ve ekonomi yönetiminin. Bir tarafta işsizlik var bir tarafta enflasyon var. İkisini aynı anda kontrol edebilmek kısa vadede çok kolay değil. Atması gereken adımlar aslında... Bunun bizim... ekonomide bir adı var mı hocam? E, tabii tabii biz Filip Seyrisi deriz ona yani Filip Seyrisi kısa vadede enflasyon ve işsizlik arasındaki o ters orantılı ilişkiyi gösterir. Ama şöyle bir sorun var İlker Bey yani piyasaya e, canlanma olsun diye pandemi döneminde ciddi bir para veriyorsunuz ama işsizlik düşmüyor. Hani canlanma biraz İran itibariyle canlanma var ama geçen seneye göre 3,5 milyon istihdam iş, kaybımız olmuş. E, bir taraftan onu düşüremiyorsunuz ya, öte taraftan da. Piyasada enflasyon aslında artmış oluyor. Yani talep hala çok yüksek. Şu rakamlar yine çok tartışılacakmış gibi gözüküyor. Çünkü Haziran'da biliyorsunuz özellikle açılmayla beraber fiyatlar çok artmış. Evet.
0: Hocam şimdi sizden bir rica edeceğim. Siz tabloya bakarken ben vatandaşın enflasyonla pahalılıkla nasıl mücadele ettiğini ekranlara taşımak istiyorum. O da memleket market yöntemiyle. Bir paylaşalım bu haberimizi öyle sürdürelim sohbetimizde
3: de geldik.
4: Neler getirdiniz?
3: Kaysi getirdik. Peynir getirdik. Afiyet olsun.
2: Hoş geldiniz. Hoş Neler getirdiniz? Ne, ne istiyorsun? G önüne gelir mesela. Herhalde. Peynir, yoğurt, et. Ha de boş gelmeyelim. Maso tatilde gitmiştik bayram için. Boş gelmeyelim. Ne getirdik?
4: Kimse eli boş gelmedi. Bayramı memleketinde geçirenler İstanbul'a kolilerle, kasalarla döndü. Valizlerin içi bile yiyecekle doluydu. Ne getirdiniz? Ne getirdiniz? Kavurma da, kavurma kavurma. Nereden geldi? Trabzon'dan. Siz nereden geldiniz? Hatay'dan geldik. Ne getirdiniz? Ne var bunun içinde? Künefe gidecek hali yok. <gülüyor> var mı künefe? Künefe yok. Ne var?
8: Ne var? Yaprak var. Keş var.
4: Acılı ekmek var mı?
8: Var. Et var. var Biber var. var. Patlıcan var.
4: Hatay'ın kokusu var üzerinde. Sen göster bakalım ne var elimde?
10: Domates. Bu tamam. ne bu? bu? Ne bu? Bibermiş.
4: Bayramın dördüncü ve son gününde otobüsler yolcudan çok kurban eti ve yöresel ürün taşıdı. Kimi İstanbul'da pahalı diyerek doldurdu erzağını, kimi daha doğal diyerek kasalarla getirdi sebzesini.
2: Salça getirdik. E ne yapalım? Burada yok mu abi doğa test Var. Pahalı. Pahalı diye. Pahalı. Ne kadar fark ediyor? Yarı yarı fark ediyor. Biz kasasını 15
4: liraya alıyoruz oradan. Burada kilosu ne kadar? Kilosu 4,5 lira. Burada 3 kilo alacağım fiyata. orada kasa 17-18 kilo alıyorsun. Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönüşlerde hız kazandı. İstanbul Otogarı'nda hareketlilik artmaya başladı. Memleketinden dönen neredeyse herkesin elinde kilolarca yük var. Ya kestikleri kurbanlıkların etlerini getiriyorlar ya da yöresel ürünlerle geliyorlar İstanbul'a bakırdan geldik.
2: Dolduruyorlar anne baba. Peyniri yemiyor mu? Yenmiyor, yenmiyor evet. burada. Memleketin peyniri daha güzel. Kurban yaptık. Kavurma
8: var. Ergani'den gelip peyniri çok güzel.
2: Ne kadar aldınız oradan?
8: Orada 15-20 lira.
4: Burada almaya kalksanız burada 50 lira tadı yok. Salgın tedbirleri kapsamında ikramlar kısıtlıydı otobüslerde. Yolcular ikramdan şikayetçi. Az yolcu olmasından memnundu. Nasıl otobüslerde durum? Hiç memnun değilim. Su istiyoruz, su yok. İkram yok. Ne saat yol geldiniz?
10: 17-18 saat.
4: Oturma düzeni nasıldı? Salgın önlemleri var mıydı? Vardı, o güzeldi.
10: Sıkıntı yoktu. Teknik koltuklarda geldik.
4: Otobüs firmaları ise yolcular kadar memnun değildi koronavirüs gölgesindeki bayramdan. Bayram nasıl geçti?
10: Ne bayram abi? Nerede? Bayram mı var
4: abi ya? Biz otobüsçüyüz, acımızdan ölüyük ya. İşler kötü mü? Yok mu yolcu? Nerede yolcu var abi? dört kişilik araba geldiği 20 kişiyle, 10 kişiyle, Aha buradan gidecek 5 kişiyle. Zarar
0: yazıyor, gidiş geldiği 8 milyar masrafı var, topladığı para 4 milyar. Şimdi son dakika bilgisini bir kez daha hatırlatmış olalım. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Temmuz'da %0.58 arttı. Aylık olarak 0.58'lik bir artış. Yıllık bazdaysa %11.76'lık bir enflasyonla karşı karşıyayız. Hocam şimdi tabloya baktınız. Zam şampiyonu ne? O tablo bize Hemen. neyi söylüyor? Sizin hep bir şöyle, şöyle bir cümleniz var. E, Tüyik bu verileri nereden alıyorsa, hangi marketten alıyorsa biz de gidelim oradan alışveriş yapalım. Evet. Tablo A- yine aynı şekilde mi? Yani şu anda da rakamlar aslında e, aynı şeyi
11: gösteriyor gibi. Mesela en fazla e, fiyatı artan, geçtiğimiz aya göre en fazla fiyatı artan ürünün yurt içi ya da hizmetin yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar fiyatı Temmuz'da Haziran'a göre yüzde 61 artmış mesela. Ee, ondan sonra en fazla fiyatı artan şey yumurta. %10.88 zam şampiyonları. LPG araba araba için LPG dolum ücreti %9.40. 9.37 genç odası takımı böyle aşağı doğru gidiyor. Fiyatı en çok düşenlere bakayım. Mesela tavuk etinin fiyatı %4 düşmüş. Ee, hani... İşte bu nasıl oluyor bir bakmak lazım. Salça %4.63 düşmüş. Aşağı doğru geldiğinizde biraz daha hani daha fazla düşenlere bakayım. Taze fasulye, kabak, patlıcan, salatalık, kiraz bunların fiyatları da %20'nin üstünde düşmüş. Ama bir önceki seneye doğru bakıyoruz. Mesela e, geçen senenin zam geçen seneden bu yana artış fiyatlardaki en yüksek artışlara baktığımızda hala son 3 aydır Belki de en fazla tükettiğimiz, tüketeceğimiz işte kolonya gibi o hijyeni sağlayan malzemelerde fiyat artışları hala yıllık ölçüde %70'lerin üstünde. Ortalama mesela %50'nin üstünde fiyatı artan uçak bileti, mercimek, eveş, porselen, telefon ekipmanları, kabak çekirdeği bütün bunlar yıllık bazda fiyatları çok daha fazla artan ürünler. Benim burada her zaman söylediğim şey şu İlker Bey, bugün insanlarla konuştuğunuzda TÜİK'in açıkladığı TÜİK şunu yapıyor diyor ki ben diyor bu maddenin fiyatını geçen ay bu bulmuştum bu ay bunu buldum. Mesela altın fiyatları 248 liradan 390 liraya çıkartmış bir yılda. Şimdi birinin şunu söylemesi lazım gramı neredeyse 450 lirayı görmüş işte çeyrek altının 750 liraya gittiği bir ortamda 398 liralık mücevher nedir? Mesela yani tanımlarda da sorunlarımız var. TÜİK'le her, yani sürekli aynı şeyi söylüyor duruma düşüyoruz ama TÜİK'in bu işi artık şeffaf yapması gerekiyor. Türkiye'de bugün sokağa çıksak desek ki insanlara geçtiğimiz sene 100 liraymış senin yaşam maliyetin bugün 110 liraymış katılır mısın diye sorun. Yani buna herhalde işte bugün <gülüyor> muhabirler muhtemelen
0: pazara inecek. Soralım inecektir. o zaman yani vatandaşa da soralım burada. Bugünkü başlığımızda hatırlatalım. Endişe duyuyoruz, başı altında konuşuyoruz sizlerle. Sizin hissettiğiniz enflasyon acaba nedir? Hocamın açıkladığı rakamlar var. Mesela siz çarşı pazara gittiğinizde geçen sene 100 liraya yaptığınız alışverişi şimdi 110 lira 76 kuruşa yapabiliyor musunuz bunu sormuş olalım izleyicilerimize buyurun evet, hocam
11: Evet 110 lira yani aynen böyle geçen sene 100 liraya doldurduğunuz sepeti bugün 110 liraya dolduruyor musunuz Çünkü enflasyon genel itibariyle aslında bunu söyler ya bir sepet var bir sürü ürün var bu sepet buraya doluyor e, bu, bu fiyata doluyor diyor e, bir de şöyle bir sorun var İlker Bey asıl konuşmamız gereken şu önümüzdeki dönem daha sıkıntılı yani az önce size işsizlik ve enflasyon arasında hani işsizliği azaltalım, büyüme olsun, canlanma olsun diye inanılmaz krediler verildi piyasaya. İşsizlik kımıldamadı dedi, dedim. Ama enflasyonda da öyle belirgin bir düşüş falan yok. Bugün Almanya'nın eksi enflasyonu konuştuğu ee, Avrupa'nın eksi enflasyonu konuştu. neden çünkü talep bitikti neden pandemi döneminde kimse harcamadı onlar da piyasaya dünya kadar para verdiler gelir olarak verdiler orada korku var bizde ise insanlarda bir ihtiyaç var yani ben harcamak istiyorum ben e, hayatımı daha iyi yaşamak istiyorum bunu krediyle yapıyorum genişliyor işsizliği engellemiyor ama enflasyonu arttırıyor şuraya doğru geldik artık. Enflasyonu dünya ortalamasına özellikle ben e, Avrupa, Batı yani biz de oraya dahil olmaya çalıştığımız için söylüyorum. Gelişmiş ülke olmaya çalışıyoruz öyle değil mi? Oralara gelmeye çalışırken enflasyonumuz oralara göre yüksek, işsizliğimiz de yüksek. Bu ikisi arasındaki dengeyi bir türlü tutturamadık. Önümüzdeki dönem ise maalesef şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bir- Kur gördüğünüz gibi döviz kuru bizde ithal madde çok işte ithal ara madde kullanımı çok dolayısıyla maliyetler kura çok bağlı bir kurda artış önümüzdeki dönemde söz konusu işte bir anda 6.80'lerde duran kur şimdi 6.97'lere geldi 7'leri gördü işte euro 8'in üstüne attı kendini şimdi maliyetleri dolayısıyla artmaya başlıyor zaten üretici fiyat endeksine de şöyle hızlıca bakarsak onu görürüz e, hala e, mesela Aylık üretici fiyat endeksi %1.02 artmış tüketicinin enflasyonu 0.58 artarken üreticinin enflasyonu %1 artmış bu şu demek üreticinin maliyeti 100 liradan 101 liraya gelmiş ama sattığı 100 liradan 100.58'e yani zarar eder halde duruyor bunu 2 yıldır yaşıyor zaten bizim üreticilerimiz şimdi talep arttıkça üretici bunu fiyata yansıtıyor ister istemez. Önümüzdeki dönem bir kurdaki kur geçişkenliği maliyetleri arttırabilir kurda çünkü hareket olma ihtimalini hep konuşuyoruz eylül itibariyle
0: çünkü Türkiye cari açık veriyor diyoruz biliyorsunuz dış açık veriyor. Hocam kuru konuşalım mı? Bu arada izleyicilerimizden mesaj geldi. Arzu Hanım diyor ki TÜİK'in rakamlarıyla bizim hissettiğimiz bizim cebimizdeki rakamlar arasında uçurum var demekte. Okan Bey geçen sene 100 lira olan masrafın bu sene 0 lira çünkü işsizim param yok para, parasız kaldım demekte. Bir taraftan hem enflasyonla ilgili bir sıkıntı diğer tarafta işsizlikle ilgili bir sıkıntıyı iki mesajda gözlemliyoruz. Merkez Bankası'nın işte enflasyon yıl sonu enflasyon beklentisini revize etmesi. Ee, yine önümüzdeki günlerde Benzer bir tablo olur mu İşte ne bileyim tekhaneli enflasyon beklentileri var Burayı da biraz açar mısınız Merkez Bankası'nın e, o revize ettiği rakamlar üzerinden Şimdi Merkez Bankası geçtim, Her
11: sene 4 tane enflasyon raporu Açıklar ee, Onlarda da yıllık enflasyon beklentilerini ifade eder En son yaptığı bu yıl için Enflasyon e, Beklentisi %8.9 Ama bunu şöyle yapar e, İlker Bey şöyle söyler %70 olasılıkla işte alt bandı şu üst bandı bu der ve hep üst bandında üstünde bitiririz biz seneyi. Bu seneki üst bandı 10.90 yani o 8.9 orta noktası. Dolayısıyla diyor ki aslında %10.9 da olabilir enflasyon. Dolayısıyla bizim bu sene göreceğimiz enflasyon yine buralarda çift taneli bir enflasyon gibi gözüküyor. Bu sıkıntıyı çözmediğimiz sürece Türkiye'de birçok sorunu çözemiyoruz. Kur sorununun enflasyonla ilişkisi var. Yani neden diyeceksiniz bugün Türkiye'de faizlerin bu kadar düşük olmasını eleştiriyoruz. Tamam can, işte canlandırmaya çalışıyoruz vesaire ama bir taraftan da tasarruf etmesi gerekiyor insanların bu canlanmayı finanse etmesi için. Şimdi ne var işte %10'un üstünde 10, 11.76 enflasyonumuz var %8 civarında faiz veriyorsunuz. E dolayısıyla insanlar ne yapıyor diyorlar ki ben Türk lirasında para koymayayım çünkü enflasyon bana faizin verdiğinden daha fazlasını benden geri alıyor gideyim ben altın alıyorum. Gideyim ben döviz alayım kendini koruma isteği içerisinde zaten küçük bir tasarrufu var insanların dolayısıyla bu ne yapıyor işte kurda artış yapıyor kur arttığı zaman yine enflasyona dönüyor yani bir kısır döngünün içerisinde boğuşuyoruz biz 2000'li yılları hatırlarsanız bu sorunlardan nasıl çıktık önce enflasyonu enflasyonun belini kırdık. Enflasyonun belini kırmadığımız sürece insanlar ekonomide öngörülebilirlik yakalamadığı sürece fiyat öngörülebilirliği üretici önümüzdeki ay maliyetleri ne olacak fiyatlar nasıl değişecek bunu öngöremediği sürece o bizim işsizlikle mücadelemizde büyüme arayışımızda uzun vadeli gelişme arayışımızda olmuyor yani bunun daha önce defalarca olmadığını 90'larda, 2000 işte 2017'de, 2018'de ben geçmişte yazdığım yazılara bakıyorum. Neredeyse 2 sene önce yazdığım yazıyı bugün hiçbir şey değiştirmeden sadece rakamları değiştirip koysam aynı şekilde karşılığı var. Yani bu noktaya gelmiş durumdayım. Sürekli Hocam, aynı Hocam o zaman bir piyasalara yapıyoruz.
0: bakıp dönelim mi? Bu nasıl? Çok özür dilerim. Bir piyasalara bakıp hemen dönelim. Haberimizi paylaşalım onun üzerine konuşalım.
7: İki hafta önce altının gramı 412 lirayla rekor kırmıştı. Çeyrek 680 lira, Cumhuriyet altını 2780 liraydı. Bugün gram altın 442 lira, çeyrek 723, Cumhuriyet 2885 lira. Yatırımcıların en güvenli limanı altın son bir ayda rekor üstüne rekor kırdı. Her gün beklenenin tahminlerin biraz daha üstüne çıktı. Değeri arttı. Yatırımcısına kazandırdı. Altının gramı 13 günde 412 liradan 442 lira yatırmandı. Çeyrek altın 723 liraya yükseldi. Düğünlerde çeyrek altın takmak değerli oldu. Çeyreğe gücü yetmeyenin alternatifi ise gram hatta gramın çeyreği. Dolar ise 6 lira 97 kuruştan işlem görüyor. Euro 8 lira 22 kuruş.
0: Piyasalardaki tablo da bu şekilde Oğuz Hocam. Ne dersiniz?
7: Evet
11: yani aslında az önce anlattığımı doğruluyor. 2 e, aya yakın biz 6.80-6.85 aralığında dolarda kaldık. E, euro'da yine belirli ona uygun seviyelerde kaldık. İşte e, lerde vesaire. Bir anda dünyada Amerikan doları hızlıca değer kaybetmeye başladı bütün para birimleri karşısında. Euro bir anda sıçradı biliyorsunuz. Bizde olmadı. Niye? İşte az önce anlattığımız bu enflasyon belasıyla çok yakından ilgili. Çünkü biz Türkiye'de insanları Türk lirasının değerli olduğuna, değerli kalacağına, gelecekte de böyle olacağına artık inandırma gücümüzü yitirdik. Dolayısıyla insanlar en ufak bir hamlede, kurra doğrudan kendilerini korumak için döviz almaya ya da altın almaya gidiyorlar. Böyle olunca da fiyatlar yukarı doğru gidiyor. Şimdi 6.97'de dengelendi. 6.96 6.97'de bir süredir gidiyor geliyor. Bir sonraki benzer olumsuz ortamda biraz daha yukarı doğru gider. Önemli olan şu. O bir sonraki olumsuz ortamı yaratmadan meseleyi çözmek. İşte Merkez Bankası'nı bu kadar eleştirmemizin nedeni bu. Merkez Bankası bu güveni sunmak zorunda. Merkez Bankası'nın en önemli görevi Fiyat istikrarını sağlamaktır. Yani enflasyonun herkesin kabul edebileceği bir seviyede kalmasını sağlamaktır. Bunu sağlamadığı sürece biz hepimiz en ufak bir şeyde birbirimizi aramaya başlıyoruz. İlker Bey bugün bütün vatandaşlarımız bizi izleyenler çok bunu birebir yaşıyorlardır. Azıcık dolarda, euroda bir hareketlenme olmaya başladığında herkes bir tanıdığını arıyor. Ne yapayım ben? Ben parayı nereye yatırayım? Üç kuruş zaten biriktirmişim zar zor nereye çevireyim? Çünkü Türk lirasında kaldığında biliyor ki ya da artık... Öğrendi ki değerini kaybedecek elindeki kaynak. Satın alma gücünü kaybedecek elindeki kaynak. Bizim bu algıyı değiştirmemiz bu kadar zor değil. Çünkü bir taraftan da bizim insanımız satın almayı, tüketmeyi seven bir kitleden bahsediyoruz. Bu insanlara para birimlerine güvenebileceklerini, doların, euronun böyle sıçramayacağını anlatabilsek işte o Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı bir istatistik var. Türkiye'de yerlilerin yani bireysel olarak yerlerin ve şirketlerin rekor seviyelere ulaşmış bankalarda tuttukları döviz seviyesi şimdi bunu değiştiremediğimiz sürece yani o dolarizasyonu tersine çevirmediğimiz sürece sürekli dolar euro talebi güçlü ve yukarı fiyat at, yani fiyatının artışına açık olacak evet, o da en nihayetinde geri dönüp enflasyona yansıyacak. Yani işte kış geliyor doğalgazı dolarla alıyoruz elektrik dola, doğal gazla üretiliyor bütün bunların fiyatları dolar. E böyle bir ortamda ya da işte e, ithal ham madde geliyor onlar dolarla geliyor yabancı parayla geliyor. Biz oraya talep ettiğimizde aslında bir tarafta kendi e, ayağımıza sıkmış oluyoruz ama burada... Politikacılara yani ekonomi politikasına düşen görev de o talebi yaratmamaktır. Yani insanların kendilerini yabancı para aldıklarında güvende hissedebilecekleri ortamı yok etmektir. Böyle kaldığı sürece de biz her ay e, TÜİK'in rakamlarını tartışmaya devam ederiz. Enflasyonu, faizi, doları, euroyu böyle konuşmaya devam ederiz. Bunu tersine çevirmek çok zor değil aslında. Ama bir türlü şurada hem fikir olamıyoruz. Yani bir yandan e, işte... Kaygı bol bol kredi pompalanıyor. O kredi pompalanırken hem fiyat tarafı bozuluyor hem de geleceğe dair insanların... E- Borçlu bir dünyada yaşamalarına, daha güvensiz yaşamalarına neden oluyoruz. Güven yoksa ekonomide biz ne yaparsak yapalım. E, dünyanın en iyi ekonomistlerini merkez bankalarımıza getirelim, ekonomi yönetimlerine getirelim. Güveni sağlayamadığımız sürece hiçbir anlamı olmaz. O, e, e, yine başlarız işte bu da olmadı, bunu da başaramadık demeye. Bu aslında dediğim gibi e, çok Güven sağlanarak yaratabilecek bir şey maalesef hem pandeminin yarattığı bir güvensizlik zaten var. Biz bunu daha da derinleştiriyoruz. Şimdi Merkez Bankası Başkanı geçen hafta bizim enflasyon hedefimiz, yüzde se- beklentimiz yıl sonunda %8.90 dediğinde sokaktaki vatandaş da diyor ki bunun için uğraşması gereken kurumun başkanı bile sene sonuyla ilgili bana gerçek gerçeğe daha yakın rakam
0: veremiyorsa ben neye güveneyim diye soruyor. Hocam çok teşekkür ederim. E, Oğuz Demir'le konuştuk. Sıcağı sıcağına enflasyon rakamlarını bir yandan da Merkez Bankası'nın işte yıl sonu beklentisi, hedefi, piyasalara bir güven verilmesi gerekiyor. Vatandaşa güven verilmesi gerekiyor ve Türk Lirası'nın değerli olduğunu e, bu düşüncenin herkeste hakim olması gerektiğini anlattı doçent doktor Oğuz Demir. Hocam sağ olun bir kez daha biz ekonomiye dair diğer haberlerimizle devam edeceğiz. O haberlerimizden bir tanesi yine hani enflasyon, düzeltiyorum, vergilerle ilgili beklenti vardı. Esnafımızın onlarla ilgili adım atıldı. Bir de otomotiv sektörü var. Otomotiv sektörünün de yine aynı şekilde acaba bir KDV düzenlemesi, acaba bir e, ÖTV düzenlemesi gelir mi? Böyle bir beklenti ve desteğe ihtiyacı var.
8: Pandemi nedeniyle, Avrupa'da ilk yarıda %39'un üzerinde daralırken bir tek Türkiye'de bir pazar yükselişi oldu. İki yıldır daralan pazardan dolayı ötenen talep harekete geçti. Düşük faizli kredi çok etkili oldu.
9: Avrupa'da otomotiv satışları düşerken Türkiye'de tersi oldu. Hem koronavirüs nedeniyle özel aracı ilgi arttı, hem de düşük faizli kredi kampanyası piyasayı canlandırdı. Ancak satışlar tüm huzuyla sürerken kredi freni geldi. Kamu bankalarının kampanyası sona erdi. Gerekçe olarak 6 yerli otomobil üreticisinin desteğe aykırı yaptığı zamlar gösterildi ama otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'ye göre bu kararın nedeni firmaların zamları
8: değil kaynak kalmaması. Bu teşvikli kredi paketi sonlandırıldı çünkü ortada kaynak kalmadı. Kaynak kalmadığını söylemek yerine günah geçisi üreticileri göstererek bir şekilde Kamu bankaları bu işten sığırmaya çalıştı. Bu altı büyük üretici Türkiye'de otomotiv üretiminin %95.2'sini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla onlar olmadan bu paketin devam ettiğine olasılığı da yok. Yani paket bir şekilde sonlandırıldı.
9: İkinci el başta olmak üzere otomotiv sektörü son yıllarda hiç olmadığı kadar hareketli. Çünkü salgın sonrası otomobile talep patladı. Piyasada sıfır otomobil azaldı. İkinci el değerine değer kattı. Ancak kredi kampanyasının sona ermesiyle
2: faizler yeniden neredeyse iki katına çıktı. Eskiden telefon trafiğimiz çok fazla yoktu. Bu kredi kampanyası insanlar teşvik edip buraya getiriyordu. İnsanlar haliyle diyordu ki 0.90'larla kredi ekilmektense 0.69'u tercih edelim. Bu teşviğin devam etmesini bekliyorduk açıkçası. Hem otomotiv sektörüne büyük bir hareket getirecekti hem de insanların kesesine avantaj sağlayacaktı.
7: Devam etmeli tabii. Onun için
2: araba
9: kalmayınca ikinci el aldı başını gitti. Özellikle koronavirüs salgınının ardından otomobile talep arttı. Bulunduğumuz bayide sıfır otomobil yok. Bugün sipariş verirseniz firma ancak Kasım ayında otomobili teslim edebileceğini söylüyor. 6 ay önce 159 bin liraya satılan bu otomobil şimdi 183 bin lira. Kasım ayı içinse dövizdeki dalgalanma hesaba katılarak
2: firma fiyat garantisi veremiyor. ne olacağı belli değil. Pariteye baktığınızda aslında. Bir %10'luk bir artış olabilir.
9: Talep var ama destek yok diyen sektör temsilcileri bir kez daha başta vergi indirimi olmak üzere destek paketi bekliyor.
2: Bizim de beklentimiz bu kredenin yine devam etmesi hattı. Biraz daha ileri gidersek ÖTV'de ve KDV'de de destek bekliyoruz. Çünkü 3 yıldır bir, çok fazla bir hareket görmedik. Desteklerin fazlasını görmek istiyoruz.
0: Efendim hemen otomotiv sektöründen inşaat sektörüne, konu sektörüne geçiş yapalım. Faizler düştü. Faizlerin düşmesiyle birlikte fiyatlar arttı.
5: 2 seneden beri arayış içindeyim Bahçelevler'de oturuyorum İstediğim konutu istediğim fiyatı bulamıyorum Faiz oranları düştü diğer taraftan fiyatlarını arttırdı
9: Belirli düzgün bir işin yoksa Sor Kaç yıllık kiracı 15 fiyatlar her artıyor fahiş bir şekilde En çok onlar konut sahibi olmak istiyordu Kirada oturan dar gelirliler 2 ay süren düşük faizli konut kredisi kampanyasından yararlanamadılar Çünkü faiz düşerken konut fiyatları yükseldi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin istatistik ofisine göre İstanbul'da geçen yıl 4.668 lira olan ortalama metrekare fiyatı %16'lık artışla bu sene 5.423 liraya
8: yükseldi. Geçen yıla göre konut fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. Buna hormonlu piyasa diyebiliriz çünkü değerinin çok çok üstünde bir artış söz konusu.
9: Piyasa canlansın diye kamu bankaları Haziran ayının başında düşük faizi konut kredisi kampanyası başlatmıştı. Oranlar sıfır konutta %0,64, ikinci elde ise %0,74 olarak belirlendi. Ancak uzun sürmedi. İkinci el konut kredisinde faiz oranı 2 ayın sonunda %0,79'a yükseltildi. Cazip oranlardansa herkes yararlanamadı. Çünkü ev fiyatları arttığı için
8: peşinatta aylık taksitlerde çoğu dar gelirliğe yüksek geldi. 2-3 tane evi olan 4. 5. evini aldı. Kirada olan artık bir eve geçeyim de hem kendi evime ödeyeyim hem bitince benim olsun diyen kişiler maalesef hayallerini biraz daha ertelediler. Gerçekten parası olana yaradı bu süreç. Bizim çevremizde daha çok ikinci, üçüncü evini alanlar oluşuyor daha çok. Bilhassa bankada parası olanları. bu işlerine yaradı.
9: Veriler İstanbul'da konutun metrekare bedelinin 5.423 lira olduğunu gösteriyor. Bu hesapla 80 metrekare bir evin fiyatı 433 bin lira. Tabii bu rakam semtine, binanın yaşına göre değişiyor. Örneğin Bakırköy'de metrekare fiyatları 12 bin liraya kadar yükseliyor.
8: İstanbul'da metrekare fiyatı çok değişken. Hani bazı semtler var. Aradaki bir köprü her şeyi değiştirebiliyor. Ataköy tarafında 2 milyon lira daireler. Evler tarafında 200 bin liraya daire bulmak mümkün. Genel anlamda fiyat artışı yukarı seviyelerde.
9: Konut kredisi faiz oranları düştüğü andan itibaren konut fiyatları yükselişe geçmişti. Şimdi tekrar faiz oranları çıkmaya başladı. Bu iki durum özellikle ev sahibi olmak isteyen dar gelirlinin bu hayalini bir süre daha erteleyeceği anlamına geliyor. Erteleyenler de var. Sonunun nereye gitti, gittiğini bilmedikleri için erteliyorlar. Faiz oranları yükselirken bir sene erteleme seçeneği de kaldırıldı. Kredi vade süresi 120 ile kısıtlandı.
8: Bu da bir diğer handikap ev almak isteyenler için. Erteleyen oldu. Önümü göremiyorum, ticaret yapıyorum diyen birkaç kişi vardı. Daha ileri bir yer ertelediler. Efendim
0: dört kişinin yaşamını yitirdiği bir çocuğumuzun hala arandığı İzmir Foça'daki tekne faciası ile ilgili bir tutuklama kararı var.
1: Küçücük tekneye tam dokuz kişi binmişti. Geliyorum diyen faciada dört kişi hayatını kaybetti, bir çocuk kayboldu. O teknenin sahibi yakalanıp tutuklandı. İzmir Foça'da Adem D'ye ait Egem adlı tekne 9 kişiyle denize açıldı. Son fotoğrafları da işte böyle çekilmişti. Atatürk adası açıklarında rüzgar sertleşti. Tekne bir anda alabora oldu. Tekneden 4 kişi sağ kurtuldu. Hastanede tedavi altına alındılar. Ama ikisi çocuk 4 kişinin cenazesi çıkarıldı sudan. 8 yaşındaki Sarp hala kayıp. Teknede can yeleği yoktu. Tekne sahibi ve aynı zamanda kaptanı olan Adem D. ise kayıptı. Bulundu. Tur düzenlemek için gerekli izin belgeleri bile yoktu. Tutuklanıp cezaevine gönderildi.
7: Şu
2: an bu teknede 63-64 tane evet, var Evet kardeşim var. aldım. Al kardeşim. Hepinizin can güvenliği diye bu
1: görüntü ise Bodrum'da kaydedildi. Sahil güvenlik ekipleri fazla yolcu alan bir tekne sahibini böyle facialar olmasın diye uyardı. Limana dönmesini ve fazla yolcuları bırakmasını istedi. Tartışma çıktı. Tekne sahibi VD sahil güvenlik ekiplerine saldırdı.
10: Bayvat evet, Yedi tane kardeşi mi verdin bu komşu? Ne komşu? Yedi
1: tane, tane kardeşi mi verdin? Gözaltına alınan adama sosyal mesafe kuralını ihlal etme ve kapasitesinden fazla yolcu kabul etmekten para cezası kesildi.
0: Bir haber takibimiz de dün çıkan yangın, İzmir Menderes'teki yangınla ilgili. Bakın o yangın neden çıkmış.
5: 22 saatte bu yangının kontrol altına alabildik.
9: Yakılan mangal ateşi 400 hektar ormanı küle çevirdi. İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangın tam 22 saat sonra kontrol altına alındı. Söndürüyorlar boyuna yanıyor.
7: Buraya burnumuzun dibine kadar geldi yani.
9: İzmir'de son bir hafta içinde 33 orman yangını birden çıktı. Bornova, Urla ve Kemalpaşa'daki yangınlar tam kontrol altına alındı derken bu kez Menderes ilçesinden alevler yükseldi. Çile mahallesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bak nereye kadar geldi evlerimiz. Yanacak. Yokarı bir tane ev yanmış. Alevlerin hızla ilerlemesi üzerine bölgede bulunan bir site boşaltıldı.
1: Vallahi her şey Allah'tan. İnşallah kurtulur bir şey olmaz.
9: Yangına iki uçak, 18 helikopterle havadan, 85 arazöz, 11 dozer ve 250 personelle karadan müdahale edildi. 400 hektar alanın küre döndüğü yangın 22 saat süren çaba sonunda kontrol altına alındı. İddiaya göre yangının nedeni yakılan ve söndürülmeyen mangal ateşiydi. Bölgede inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de iddiaları doğruladı. Yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını söyledi. Başlangıç
5: noktasında yiyecek
9: içecek materyali bulunmuş. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 gün önce çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İki mahallenin boşaltıldığı yangına ekipler bir amfibik yangın söndürme uçağı, iki yangın söndürme helikopteri ve 40 arazözle müdahale edildi. Diyor.
0: Bir mola ama hemen döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın Hazine ve Maliye Bakanı'nın sosyal medya paylaşımı, ekonomik büyümenin öncü göstergesi satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında 56.9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarih bir dönüm noktası Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz Güçleniyor dedi ve Profesör Veysel Ulsoy bir yandan işsizlik rakamlarını hatırlatıyor %12.8 diğer yandan da günün sıcak bilgisi yıllık enflasyon %11.76 kitaplarımız var kapatmadan önce gösterelim mihrima mihrima pandemi sürecinde birbirini tanımayan 12 eğitimcinin sosyal medyada buluşarak hazırlamış olduğu şiir ve yazılardan oluşan bir eser gösterelim bir diğer kitabımızda Sinopeli Diogenes Suat Çağlayan'ın çalışması bir roman. Hemen kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın sabah bir manikeder olmazsa saat 8'i gösterdiğinde bizler yine bu ekranda olacağız. Çalar saatte günün sıcak gelişmelerini sizlere aktaracağız. Şimdilik hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.